0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem
1: Nerd. Aqui é o Alexandre de Jovem
2: Nerd e eu amo o Revel. Aqui é o Afonso Solano e eu sou o fólogo amador. Eu sou o Beto Estrada e aos sábados eu posso ser Maria.
0: Aqui é o Diogo Braga, e o meu é Preto. Meu hobby que eu saio do banho? Puta ah, que nossa. Carla
3: <risos> Pérez, aqui é a Zagal, meu hobby é viajar. Ai, oh,
1: tá demais! Olha Puta beleza, que né? Me Desculpa, hein? A
3: humildade já passou longe! Ah, meu amigo, eu já não sou humilde há alguns anos. Não esperava a surpresa de ninguém. É, é. Muito bem, né?
1: Estamos aqui com a MRG para falarmos um papo solto sobre os hobbies. Os hobbies não são os nossos hobbies, mas o hobby dos outros. Que, né, normalmente a gente fala mal do hobby dos outros.
0: Exatamente. Tem os Stark também, né? Hein? Os Stark.
2: Os hum. Stark?
0: Puta Star. que pariu, cara. Tá aí, um dos hobbies
4: do jogo é colecionar piada ruim. <risos>
2: ah, pois é. Posso uma? Posso uma aqui na entrada, então? que yeah. é? Qual é o Pokémon que tem dois pênis? Poxa. Qual? É o Pikachu.
1: Caralho, cara. <risos> mano, pelo amor de Deus.
2: Pelo amor de Deus. Você
3: semana de Vamos.
1: Muito bem, Zé nós temos o um recado do nosso amigo da Galápagos Jogos. Sim. Vocês sabem, eles começaram, eles estão trazendo jogos de tabuleiro, de card games, todos publicando... São
3: revolucionários.
1: Publicando no Brasil excelentes jogos, todos em português. Eles começaram anunciando com a gente o Summoner Wars. Isso. E aí eles vieram falar que o kit básico que eles anunciaram ontem pouco com a gente acabou. É o que acabou. acontece. <risos> Esgotou, 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 esgotou. É o que acontece <risos> quando
3: você anuncia no Jovem Nerd. É. Seu esgota. <risos>
1: Exatamente. E aí, o que acontece? Eles, para claro, comemorar esse fato, eles vão lançar o Kit Básico 2 de Summer War. Olha aí. O Kit Básico 2 vai ter novas facções. São elas, Elfos da Fênix. O que seriam Elfos da Fênix? Os Elfos da <risos> Fênix. Elfes é. que explodem, explodem, exato. Tipo Fenômeno, é, exatamente. Os orques da Tundra e a Vanguarda. Ok. Eu tenho curiosidade, é, 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 que Elfes da Fênix eu consigo mais não o que é A Vanguarda eu não consigo mais dar.
3: São fashionistas. <risos>
1: Isso vem com o Kit Básico 2, essas três facções. O Kit Básico 2, você já sabe, é o que você precisa pra jogar o jogo. Ele tem o tabuleiro dobrável, ele tem dados, ele tem essas facções. Também tem facções avulsas, que eles lançaram já anteriormente o Reino dos Mortos. E agora lançando Aberrações e Ladinos. Ou seja, três facções avulsas que você pode incorporar no seu jogo. É muito maneiro, o jogo muda de acordo com a forma que você joga com cada facção. Muito maneiro. Verdade. E ele anunciou também talvez que até o final do ano eles vão lançar mais uma facção avulsa chamada O. Os
0: mercenários o
3: que será né? Será que é o você é sumona o Sly Ah, oh, essa é foda. Barney Ross. Vou sumonar o Jason Stern pra lutar de faquinha. <risos>
1: excelente qual é o, a habilidade especial seria do Stallone do
3: Stallone é aquele Rapid Fire
1: Rapid Fire sabe qual é? sei, sei muito bem eles anunciam também cara aqui nesse universo do Summoner Wars primeiro semestre de 2014 eles vão lançar o Master Set Summoner Wars que vem com seis facções extras ele vai ter uma caixa gigante pra guardar todas as facções são do caralho muito bom
3: excelente
1: e pra não terminar aqui sem uma promoção nós temos a promoção pra vocês porque eu sou na hora você tem uma sessão, lá, você pode clicar aí, ver os acessórios, que são dados especiais, o tabuleiro premium, que ele é rígido, muito maneiro. Esses acessórios você pode comprar com 25% de desconto se você colocar a palavra nerd, nerd. no cupom de desconto. Coloca certo? nerd. nerd. <risos> Lembrando que esse código promocional vale até dia 15 de novembro. Então não perca, não perca, vai lá. Galapa. Não, per não. Não, não perda. Não perda. Não perda. galera e disso, eu sou o Neon Básico 2 da Galápagos gostei link do post. E agora nós temos outro recado para nossos fãs de edição. Fãs do Gaveta, fãs do nosso querido Léo Lopes. Olha aí. Que edita este podcast. Entre outros. <risos> exatamente Entre eles, o Radiofobia, caso você não conheça, tem o um link aí no post para você clicar. Que bonito. Mas, fora isso, eles fazem outra atividade, o que é ensinar essa arte.
3: Olha, professores.
1: <risos> São professores. Eles, junto com a Bevid. É Bevid ou é Bevid? Bevid. Ok. <risos> tá, aqui, tá aqui no briefing. Ih, não. É Bivid? Olha aí. Ih, rapaz. Aqui tá Bivid e aqui embaixo tá Bevid.
3: Então, podemos chamar vocês de Suzy? Suzy? <risos> a Beavid
1: É uma comunidade livre
3: de aulas presenciais e aulas online, Azar É uma comunidade livre de aulas presenciais, certo? E aulas online Porque parece que ela não tem aulas presenciais, gente. Você falou Comunidade livre de aulas presenciais ah.
1: <risos> Sim, Entendi Ela é uma comunidade de aulas presenciais e aulas online livres Ok. <risos> certo? Certo. Então, o que acontece? Amanhã, Azagal, é. dia 28 do nove de 2013... 28 de setembro. Isso, 28 de setembro. Sábado. Sábado. Tem workshop do Gaveta em Fortaleza.
3: Olha aí, então o Nerd Office vai atrasar. <risos> Coitou a Gaveta, que tá, tá se matando pra adiantar aí. <risos> Mas não, falando sério, a gente participou do workshop aqui em Curitiba. Do Gaveta, sim. E é excelente, cara, é pra quem tá interessado, ó, aprender os macetes, as manhas... E ainda vai
1: descobrir coisas ridículas do... do Nossas do... Tem bastidores, né? Dos é. bastidores, do Play,
3: do Office é muito bom. Como faz pra participar?
1: Você vai e se inscreve lá no site da Bevel. Ainda, ainda dá tempo de você ir amanhã em Fortaleza. Você de Fortaleza quer ir no workshop do Gaveta, dá tempo de ir amanhã, vai lá se inscrever.
3: São quantas horas de conteúdo? Eu acho que são cinco horas, né? A isso, tem um tá coffee break, tem um horas, coffee assim. break, um refrigerante salgadinho. E tem comidinha, é. E tem gaveta. <risos> O showman.
1: <risos> Ele é um showman. O, o workshop Ele dele é, é tipo stand-up. É, é um stand-up workshop. Ele faz graça, faz piadinha, todo mundo ri, é um barato. Lembrando que, além de Fortaleza, Gaveta vai estar em Porto Alegre. Em Olha, do, do, do Norte ao Sul. Do norte ao sul, exatamente. Então você que tá de Porto Alegre, você pode ir lá no site aí, no link, tem link aí, pra você descobrir quando vai ser, pra você se inscrever e participar. E o Léo? Além disso, o nosso querido Léo Lopes também faz um workshop de produção em podcasts. Olha aí. A Afinal, o Léo Lopes, além de editar o Radiofobia, além de ser um, um radialista profissional, ele edita o Nerdcast. Toma então essa. Então não é pouca merda, não. É muita, muita <risos> merda. É o cara que há um ano, Azaghal, edita o Nerdcast com uma maestria extrema. Esse cara vai estar tá ensinando como é que funciona, como é que é que se produz um podcast, né? Edição, sonorização, ritmo, tudo, cara, tudo em podcast esse cara vai ensinar em Curitiba no dia 9 de novembro. Olha aí, cara, não vai estar tá aqui? Vai estar tá aqui, o Nerdcast vai atrasar... <risos>
2: Não, não, não vai, não vai. O
1: Léo, Léo, o entrega, é bonitinho. Então não perca você virar um Mestre Jedi em edição de vídeo ou produção de podcast. Ah, excelente.
3: Que... Se você gosta de vídeo, Sim. vai pro lado gaveta. Exatamente. Se você é mais roots, é,
1: exatamente. você é um
3: cara clássico e quer conhecer os bastidores e saber como fazer um podcast ou se aperfeiçoar, caso você já faça, Exato. aí é pra cá com o lado do Léo. Tem pra todos os gostos. Exatamente. Então, lembrando, gaveta amanhã, se vocês estão
1: vendo nesse programa na sexta, dia 28 de setembro de 2013, em Fortaleza em breve, em Porto Alegre e Léo Lopes dia 9 de novembro em Curitiba, não perca, além disso na Bevet vai lá você vê tem outros caras feras tem workshop do Fabiabu tem workshop do Saulo do Brainstorm 9 tem só gente, Mas, se você tem alguma coisa a ensinar e não tem aonde você pode entrar em contato com a Bevet também cara eu, nunca, eu
3: nunca vou fazer esse
1: workshop
3: a gente não tem nada a ensinar não, eu odeio ensinar <risos> Odeio, odeio. Mas aproveita. Eu não tenho paciência nenhuma, cara. Aproveita
1: que esses caras...
3: Eles gostam.
1: Gostam de ensinar e ensinam muito bem. Não perca os workshops dele na Bevet. Tem link aí no post de bevet.com.br. se você não quiser ouvir os e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
5: 22 minutos e 48 podcasts.
1: Muito bem, vai jogar muitos e-mails. Cozinha dos Nerds, vários pratos muito bons, incluindo pavês de copo. Olha aí. Galera... Outro
3: eu não, quero, eu não quero dar um spoiler <risos> de futuros cozinhas de Jack. Não quero. Mas... Ele tá sabendo, ele né? pediu, Ele pediu pra mim a receita ah, do Não sei se ele vai fazer uma upgrade porque ele é um pouco mais ressofiscado <risos> excelente pavê de copo quem sabe é aí estamos aí lançando a tendência mundial <risos> juntos pelo pavê de copo <risos> além disso temos vários encontros Sky Nerd temos em P temos em P. PH P. <risos> em P ah porque eu não quero errar ah. P tá certo Pé. Uhum. Temos em Curitiba e em SP. Veja aí no post onde você, você é de P, por exemplo, você vai, vai se interessar. <risos> Médica Sede de
1: Agulha, doadores de sangue, parabéns e obrigado para André, Luiz, Félix, Nunes, Cláudio Branco Júnior e Paulo Gustavo Castelano. Muito obrigado por ter doado sangue essa semana e salvado
3: vidas. isso Faça Isso, Doe e você também. Temos várias artes do fãs maneiríssimas, vamos destacar duas. A primeira é a arte do cosplay, parte 8. Olha aí,
1: não para, Leandro.
3: Isso, Leandro Marques de Almeida, continua a fazer suas montagens bizarras, uma zagal dessa vez. Além disso, temos um vídeo, uma música, um clipe, não sei o que, uma paródia, não sei o que é aquilo, baseado no Nerd Player 92. A música chama Vampire Seduction. E é Cal... maneiro, cara. Calma, né? Muito é pequenininho, obrigado. mas ficou, maneiro, ficou bem feito. <risos> que coisa bizarra. Contos Sky Nerd. Nosso querido Eber Dantas continua catalogando tudo. Quer saber o que o Eber Dantas faz. Pois é, será ele, que ele, ele é, é bibliotecário? Pode ser, né, cara? Tá... Arquivista. Arquivista. Cara. Ele é meu contador, ele deve gostar disso.
1: De... É, com
3: certeza. Eber, no próximo semana a gente quer saber o que você trabalha. <risos> por favor, mande. E temos contos As Relíquias de Neflin, por Addison Leonardo e Lock. Epílogo por Matheus Forney É,
1: então já acabou Esse é o Sim. epílogo
3: <risos> Nossa, Você faz ler o um conto todo lá na SkyNet. Olha aí, muito bom
1: Vários vídeos enviados, links enviados sobre Assuntos relacionados ao último acho Muito interessante, não deixe de ver
3: Confira lá no post tem um pedido para dentro.
1: Guilherme Souza, 20 anos estudante de ciência Da computação entusiasta de ciências em geral Florianópolis, Santa Catarina Ok Olá, jovem Nerd, Agal. Ouvindo o último Nerdcast sobre tecnologias do futuro Percebi que a maior dificuldade que vocês apontaram sobre o teletransporte foi saber se o corpo seria copiado ou realmente transferido de um lugar para o outro. Mas isso seria o menor dos problemas. Com a ajuda de um professor de física, conseguimos estipular a velocidade de transferência do corpo teletransportado. Então vamos lá. Ah, é outro que gosta de fazer conta. Supondo que pelo modelo padrão, sem citar partículas elementares, um corpo possui mais ou menos 3 vezes 10 elevado a 27 átomos. Um número que é impronunciável. Ok. Para especificar o tipo de cada átomo, vamos colocar 16 bits, o que seria equivalente a 65.536 tipos. O número razoável que provavelmente comportaria todos. Eu já, tô já me perdi, ok. Mas vamos lá. Para especificar o lugar de cada átomo no espaço, com precisão de 1 vezes 10 elevado a menos 11 metros e com 3 coordenadas representando as três dimensões, seria necessário 37 bits por dimensão. Totalizando 111 bits. Ok. Já me perdi. Multiplicando tudo isso teremos um arquivo, entre aspas, de aproximadamente 5 Uh, seguido de 30 zeros bits. Okay. Nem todos os dados existentes, nem todos os computadores na Terra seriam capazes de chegar perto desse valor. Em uma taxa de 1 terabyte por segundo, vai demorar 169 bilhões de anos para que seu corpo saia de um lugar e chegue ao outro. Mesmo se você fizer um humano.zip, <risos> com certeza vai demorar muito mais do que toda a história de vida na Terra. Bom, que, belo cálculo. Valeu, Caraca. Foi bom. Então, seja, o teleporte não vai rolar.
3: Desiste. Calma, calma. Eles têm aí atrás. Eu ele falou que era a mas ainda já tem Penta-Bit. Penta <risos> Não tem? Tenta Bete Lucas Farris 22 anos Aluno e mestrando Em ciência Que hoje é só computação Ciência da computação ah, Campinas, São Paulo Tecnologia Senhores e jovens nerd Primeiramente gostaria de antecipar Que esta mensagem Não é sobre o pavê de copa. Ainda tá bem Escreva, pois, estudo Aprendizado de máquina sub -área Da inteligência artificial Que foi comentada Pelos senhores No Nerdcast 381 Olha aí No episódio foi comentada A capacidade de reconhecer ser desenhos ou imagens estilizadas de gatos.
1: A gente falou que o computador não saberia que uma imagem estilizada de um gato é um gato. Representa um gato. Okay.
3: A verdade é que esse tipo de reconhecimento já é possível com a tecnologia de hoje. Oh. Usando uma técnica de redes neurais conhecida como Deep Learning.
1: Olha, eu tenho medo desse nome. Deep Learning.
3: <risos> o caso de estudo mais comum desta técnica é o reconhecimento de dígitos escritos. Hum. Mas poderia ser aplicado a gatos. Apenas a título de curiosidade, é possível inverter o conceito do algoritmo e, dado o conceito de um gato, fazer o algoritmo gerar imagens do que ele entende como gato. Ah. Este processo é chamado de fazer a rede neural sonhar. Outra parada que me dá medo. <risos> Neste vídeo, muitos links nessa leitura de e-mails, no minuto 48, o professor mostra o processo de sonhar com dígitos. É realmente impressionante. Eu quero ver o que é realmente impressionante para um <risos> mestando em ciência da computação. Vamos para um minuto só. Não, mas... não. não. Às eu só eu vou, vou ver. Muito
1: deep learn. Eu quero ver o que é realmente impressionante pro tipo, cara. eu só tô
3: falando isso. O cara mandou um vídeo de uma aula que tem uma hora e vinte sete. Nossa. Isso já é impressionante. Um senhor falando pra turma. Vamos pro minuto 48. Onde está você? 50? Não. Aqui. A máquina sonhando, é isso. Então, você tem que assistir o resto. <risos> pra entender. Nossa, aí você já viu pra Matrix. É, é impressionante, ver. só que não.
1: Não, olha aí, a máquina tá reinterpretando a parada. Aí. Caraca,
3: cara. Ó. Agora, agora tá Ó. tendo um, um... qualquer coisa. É ah, o número 2.
1: Olha, cara. Ela tá interpretando várias formas diferentes do número 2. E ela tá reconhecendo todas essas formas como o número 2. Como a gente. Caraca, impressionante mesmo, Azaghal. Olha, me é maneiro. É maneiro Ficou impressionado. É maneiro. é
3: impressionante. Porque a gente
1: tem... A gente... Nosso cérebro, ele tem uma área de diferenciação. Você pode ver o, o número 2, assim, por instância, bonitinho. Você pode ver o número 2, daquele que tem, tem uma barriguinha, sabe é? Que dá uma a gente entende vários tipos de dois. Sim. E a máquina, teoricamente, só entenderia um dois. como foi programado. Não, essa interpreta, ela pode entender vários tipos de dois. E é
3: impressionante pra caralho, é Lagal. É ah, mas legal. é quando você escreve num tablet e ele transforma pra texto, é ele um, já tá fazendo é isso.
1: Um, é, mas ele tem uma. Eu, eu entendi que a, a limitação dessa máquina é bem maior do que esses softwares de reconhecimento.
3: Inclusive, eu, eu antigamente tinha um Palme, lembra? Ô, oh, é, Palm! Na era era pré-smartphone. <risos> ninguém <risos> nem era assim, não né? um, um, não tinha nada uhum. e aí no, nesse palme você podia escrever nele mesmo né com a canetinha é? e ele reconhecia as letras e, e ele formava o texto só que naquela época se eu escrevesse qualquer coisa se eu escrevesse a letra A como eu acho que eu tenho que escrever uhum. ele não entendia ser... eu tive que decorar o jeito o, dele o jeito dele entender olha aí hoje em legal. dia não hoje em dia você no próprio Google né você
4: se escreve, escreve ah, ele tá já vendo? entende
3: olha aí Agora eu vi uma reportagem um tempo atrás de uma matéria, não lembro o que era falando que o Captcha, sabe o Captcha, você entra num site e aí tem lá, digite esses números riscados mínimo, né? é. Ser humano, é. né? Isso. isso é utilizado pra ajudar as máquinas a entenderem a reconhecer as letras em várias formas de números que seja, né? Como a gente tá usando o Captcha pra ela, as máquinas entenderem o Captcha, é isso? É. Então um dia o Captcha vai ficar obsoleto. Sim, eu acho que sim. <risos> Caraca! <risos> eu Será não sei se é, é pra entender mim? o Caption pra digitalizar livros, eu não fui muito a fundo na matéria, uhum. mas é alguma coisa assim se informem, se informem, é importante vocês informarem. Caraca, o Capture está com dias contados, ainda bem <risos> Ou não, né? <risos> Paulo
1: Sardinha, 24 anos, analista de TI, São Paulo, SP. Aí, tá na idade e na profissão de, de revelar segredos do governo. <risos> no Netscast 381, talvez seja pela complexidade dos temas tratados, não ter dado tempo de citar tecnologias apresentadas nos filmes de ficção como os supercomputadores. Ok. É, então, a gente tem pauta aí pra vários outros Netscasts. A é,
3: não então vai queimar a é, pauta. É,
1: é. Pra ser mais específico, podemos citar o próprio filme do Homem de Ferro, que podemos ver que o já Jarvis funciona como secretário de Tony Stark.
3: Aí você podia ter sido mais rude, citado a secretária do Homem-Aranha em 2099.
1: Olha, aí que era um holograma, lembra? Isso. <risos> na vida, E que parecia a Marilyn Monroe, né? É,
3: você escolhia como é, forma é, holográfica ela teria. Ela a forma da Marilyn Monroe.
1: Na vida real, logicamente, não estamos nem perto de conseguir algo igual o Jarvis. Porém, existe sim alguns experimentos tecnológicos. Então, a, a, só... gente tem, a gente tem a Siri a e a gente... não é grande coisa, a né? A Siri e o Google Now. <risos> E não é lá,
3: essa É Eles são bem limitados.
1: Elon Musk, sul-africano e norte-americano, é um forte candidato a Tony Stark, pois o cara está disposto a mudar de vez os conceitos de engenharia e tecnologia do mundo. Musk apresentou um vídeo de sua empresa SpaceX... Ah, SpaceX? Spex? SpaceX? A SpaceX é essa primeira empresa aí de voo espacial privada, né? Ah, Na qual, Bom, ele mostra é, ele manipulando um modelo de um motor de foguete com o movimento das mãos várias dimensões, além de ampliar e rotacionar o objeto, e segundo ele é só o começo. Ah, vamos fazer uma parada holograma que nem o Tony Stark, que ele mexe com as mãos sei, sei, a parada, tá. né? Ele tá trabalhando em uma tecnologia de manipulação de luz. Vamos esperar algum doido inventar os hologramas necessários para que a arte inteira complete, mas até lá, Elon Musk segue como principal candidato a
3: Tony Stark. Tem um vídeo aí. É, nem mesmo não é. Mas é um começo.
1: É, ele tá dizendo que ele pode mexer na tela uma uma parada 3D com as mãos, né? Como se tivesse um um, um, um Kinect, né? Sim. Só que tá na tela.
3: Ah, é, vamos torcer, né? O que
1: você quer, o objetivo que você quer é, é bater a palma, abrir a mão pra ir <risos> para a Quero fazer show-off.
3: Que... <risos> eu, 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 eu nem precisava fazer show-off de tchum, sabe, Tony Stark. Abre, abre, eu queria bar. só conversar com a minha casa. Ah, isso é maneiro. Com certeza. Conversar com o meu telefone, falar e ele entender o que eu falo já seria foda. <risos> se eu falasse Siri, liga pra casa e ela entender, se assim, vez call home, aí liga pra ah. Roma, né? <risos> <risos> Moisés Mota, 25 anos, doutorando em ciências da computação, Campina Grande, PB. Primeiro, parabéns pelo Nerdcast. Esta é uma categoria que mais gosto, ciência. Do. Gostaria apenas de acrescentar algumas coisas ao Nerdcast, principalmente no que diz respeito à futura missão Marte. Uma das grandes preocupações da NASA com relação a esta missão é a radiação cósmica a qual os astronautas estarão expostos. Certo. Uma das proteções estudadas recentemente. Recentemente, é o uso de fezes para bloquear o, o interior da nave contra esse não, tipo de não, radiação. Não, 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 não. É o que ele não, falou não, aqui. Não, não, não. Fezes! De acordo com a NASA, as fezes ou cocô, <risos> são excelentes para bloquear a radiação cósmica, não, 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 senhor não, Red não, Richard. Não é possível. <risos> Além de ser algo barato e fácil de ser produzido. Durante os primeiros dias da missão, não haverão fezes suficientes para proteger toda a nave. Então, a comida dos astronautas será usada como bloqueio. À medida que as fezes foram produzidas, Já a nave irá alojá-las no lugar da comida, que serve de proteção. Peraí, aí, se a comida está protegendo, se vai comer a comida que tomou, tomou radiação, se fudeu, né? Não faz sentido isso. O que que está querendo dizer? Que a comida bloqueia igual o cocô? Então por que você... Por que, que eu não isopor? Exato, faz a parede de, 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 de isopor em vez de parede de cocô? Compra por. isoporitos, é baratíssimo. O cara, o risco do cara botar fezes no lugar da comida e depois comer merda. <risos> e ele manda links. Ai, meu Deus. Outra coisa interessante sobre a missão Marte são os estudos sobre a saúde mental dos tripulantes da nave. Testes têm sido realizados recentemente e os resultados não são nada bons. Basicamente, os voluntários não têm reagido bem, desenvolvendo um aumento absurdo no estresse e rentabilidade. Olha aí, eu estou viajando pra Marte, gente. Fora os casos de depressão, coisas que podem comprometer a missão. O o tempo de viagem a Marte, incluindo a permanência no planeta, é por volta de dois anos e meio. E mesmo em simulações com o menor tempo de reclusão e diversos meios de entretenimento e coisas para os astronautas ocuparem a mente, os resultados não são animadores.
1: Na Rússia, teve um teste que deu merda, que tinha uma mulher... Cento e poucos dias. De, de cento e poucos dias. tinha Pouco Uma mulher tempo. na tripulação e ela disse que o capitão não tentou beijar ela e, e aí deu porrada e eles tiveram que interromper,
3: tiveram que cancelar a parada. Né? Tinha que mandar sabe o quê? Rips. <risos> sério acho que, o, o cara bicho grilo ele não vai estar calmo <risos> né? ele vai estar tranquilo
1: vai é, o cara não vai chegar nada lá dentro aquela fumaça toda
3: mas <risos> que a fumaça bloqueia quando a radiação fábrica <risos>
2: O hobby. O que, que caracteriza realmente o conceito do hobby? Então, o
3: hobby é algo que você faz hum. fora da sua esfera profissional.
2: Adjacente ao seu trabalho. Para é.
3: para desestressar, desanuviar, obliterar o fígado. Tem,
2: tem entretenimento. Mas um hábito. Um hábito. <risos> ele é um hobby também ou não? Depende. Se, se tem... Por
3: exemplo, o pai do nosso querido Afonso Holanda. Ele todo dia tem um hábito de escovar o cavalinho. Mas, mas é isso, isso pode é soar relaxante. Errado,
4: né, você pensar.
0: Desenhistas <risos> é de plantão, por favor. <risos>
3: mas, se isso é relaxante e traz algum tipo de prazer pra ele, uhum. é, é um hobby, ele gosta de escovar o cavalinho. Mas é se ele fo
4: fosse realmente trabalhar num Aras, é, ele não estaria mais fazendo não, seria, o seu hobby. Seria insuportável,
3: vai ele escovar todos os cavalos, limpar merda de cavalo. O é. hobby do
0: seu pai é a faxina do Aras.
4: <risos> pois é mais é engraçado cara porque o que é um hobby para você pode ser um tormento sim, sim. para outra pessoa por exemplo tenho certeza que todos aqui têm o hobby de assistir um filminho pornô de vez em quando <risos>
0: Eu me Será
3: que isso é hobby? Eu acho, eu acho que sim. É, respirar é hobby? Não, olha só. Aí não. a gente
0: entra no ramo do cigarro, por exemplo. Fumar é, vício. é um hábito adjacente. É vício, não, não é, é hobby. Vi... É, então, é, é, f... é que eu digo. Não É um vício, vício químico é e
3: social. Aí não é hobby.
0: Então a é. pornografia não pode ser considerada hobby. Não
4: pode, não, é que tá, não pode. Mas ela é um hobby a partir do ponto em que é uma distração que te traz um prazer. Afonso. Mas, você, uma vez que mas você... assim,
3: eu acho que o hobby existe algum nível de comprometimento diferenciado, sabe? O cara tem que se envolver um pouco mais com aquela atividade.
4: Eu tinha um colega, olha que interessante, o Jovem Nerd é isso, né? Que ele foi além do assistir um filme erótico ocasional. Ele salvava os filmes no seu computador e, não satisfeito, categorizava nas pastinhas. Ah, aí, é hobby. Ah, aí é o hobby. Aí então é hobby. É, é, ah, é. É. Tá vendo como ah, já, ah, já ah.
3: extrapolou aquela relaxada superficial?
4: <risos> é, Por sim. exemplo,
3: você tomar uma cervejinha no final de tarde ou no happy hour não é um hobby?
4: você vê como o Roberto já não é mais um hobby. não é um colírio, mas <risos> Mas se
3: você, como hoje em dia existe o um sommelier de cerveja, que nego né, pega entendido em cerveja e conhece o lúpulo e a, e a safra, o cacete, aí passa a ser um hobby, entendeu? Ah, então são,
0: Esses são os mestres cervejeiros,
3: né? É, o mestre cervejeiro. O que? O uísque. Você toma um uísquinho de vez em quando, bata o gelo, mexe com o dedo, é um bebedor ocasional. Se você sabe tudo dos brands e fica lá bochechando o uísque, cacete, é um hobby. Se você bebe o uísque até cair, só toma professor e Odete, vai ser um alcoólatra.
5: É o <risos> represento a Associação dos Ornitólogos Frenéticos. Estou observando o pássaro. Porque olha só,
2: eu tenho um hobby que eu vou, vou botar aqui na mesa para julgo dos colegas. É porque é zoado. As pessoas me zoam muito. Todo sábado de manhã eu tenho uma rotina. Eu acordo, vou no jornaleiro compro ali o um jornalzinho, aí já tenho a minha cervejinha que é comprada sexta-feira que dá umas 10 horas, porque eu aprendi com o pai do Afonso. Manhã, né? É, 10 horas da manhã. O pai do Afonso ele muito sabiamente me ensinou que quando o sol nasce, você já pode beber. Caralho. Então eu, eu... Mano,
3: tu bebe às <risos> 10 da manhã? Não,
2: calma. Calma. Tapa, 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 gente. Sábado de manhã, <risos> acordei. Aí o que, que eu faço? Eu tenho, é uma ordem que eu repito todo sábado. Eu boto alto aqui um, um, um samba no som. É, que beleza. Abro a minha cervejinha e vou fazer faxina na casa. Porque eu moro sozinho e tem que fazer. Só que eu criei esse hábito e todo sábado de manhã eu faço isso. Chegou um momento que se eu não faço, me incomoda. Uh -huh. Eu sinto falta. Uh -huh. Sabe qual é? Então você, é? Isso
3: é prazeroso pra você de alguma maneira?
2: Muito, cara. Muito, muito. Você é, fica é,
3: realizado em relaxado e quando você termina, fala, puta, valeu.
2: Sim, valeu. Valeu em diversos <risos> sentidos, cara. De verdade, de verdade, assim.
3: Não, então eu acho que é um hobby, cara. É o seu hobby. Faxinar, é. todo você cerveja e de samba.
2: Eu
4: acho que não é. Eu acho que não é hobby. Certo. Eu acho que é um... É o seguinte, o hobby, ele se caracteriza por algo que você não depende daquilo. Você faz por experimento, por prazer. O
2: Roberto, se ele não fizer faxina, ele
4: vai acordar numa areia movediça de poeira, na casa dele. Mas ele pode contratar uma faxineira.
2: Esse aqui é o ponto. Tem uma faxineira e ela vem uma uma vez por semana, só que Mas sábado... Não, é
3: hobby, é hobby, é hobby. Se tem uma faxineira, é hobby.
2: Sabe o que seria hobby, Roberto?
4: Eu vou dizer pra você o que seria hobby. Se você curtisse fazer faxina na casa dos seus amigos. Ah, não, aí é trabalho. Ah, né? olha que filha filhado. Ah. Da... Não, sem receber, ele vira tipo não assim... Pô, meu irmão, só posso fazer ah, uma faxina ah, na sua casa. Olha que esperto. Quer dizer,
3: você tá fantasiando com o Beto chegar de empregadinha <risos> na sua casa... <risos> Curioso, de cerveja e um sambinho no asno. É esse o teu fetiche.
2: É Ai,
5: ah, os filminhos do Afonso aí. É.
3: Categoria.
5: Eu represento a Associação dos Ornitólogos Frenéticos. Estou observando o pássaro.
3: Eu acho que tudo hobby, pra se entender melhor a definição de hobby, é uma parada meio nerd. Porque você tem que sair do superficial da parada. Tem que ser um pouco mais profundo. É, exatamente. Você
1: coleciona selo,
3: tu tem que. Vai é, aí você tem que conhecer, mais você possa conhecer. Selo. Né? Porque não é simplesmente você pegar seu dinheiro e comprar tudo que for de selo que tem na sua ah, frente. Isso. Você passa a entender um pouco mais. Isso. Por que, que aquele selo é mais caro? por que, que ele é mais barato? Definiu entendeu? Entendeu? bem, aí, é bem então, nerd mesmo.
0: Mas tem um hábito que é o um dos clássicos, pelo menos da década de 80, cara, que eu acho que talvez vá um pouco de encontro Quero colecionar latinhas
3: isso é só uma babaquinha. Caraca, eu já coleciono de latinha,
0: cara, olha pois... que flashback você me lembrou. <risos> Puta que mas merda. Mas isso era uma coisa que você não ia atrás assim, tipo, essa essência dessa lata né? tipo, você, caralho, é da Espanha é, é, da é Espanha, caraca, porra, eu é da Espanha, pô. Caraca, mas se
3: você visse uma lata que não fosse padrão usual, você ficava maluco pra tê-la sim, sim, sim. Então... É,
4: era hobby era um hobby que, que tomou conta do país. Eu acho que você... muita gente Sabe que tá colecionar
3: ouvindo... latinha não foi profissional que nem colecionar selo, onde existiam, por exemplo, catálogos de latas <risos> né, de refrigerante do mundo todo. E não tinha internet pra você pesquisar. Sim. E além do mais, eu acho até anti-higiênico colecionar lá Não, tira. é uma merda, porque vira, vira um, um coral de poeira.
2: É, é mesmo. Caraca! Eu Mas tinha como é que é eu, eu, eu
1: tinha. Cara, o meu caso era pior, porque eu tinha uma estante que ela ficava, tipo assim, a dois palmos do teto do quarto. Era uma estante inútil pra você botar coisas que você não vai mexer nunca, né? Não, roda-teto. Roda-teto. <risos> Existe o se existe um o rodapé, existe o um rodapé. Era tipo um rodateto, exatamente. E aí o que aconteceu, eu fiz a minha coleção de latinhas lá. E aí, cara, elas faziam a volta no quarto, latas é. de cerveja refrigerante, coisa do mundo inteiro. Eu não faço ideia como apareciam essas latas, cara. Eu não lembro. <risos> elas
4: começaram a se reproduzir.
2: É, 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 Obviamente. Provavelmente,
1: <risos> porque eu não mexia lá, elas se reproduziam. Uns aí. anos depois, eu fui mexer naquilo, cara. Hum. Mas, Cara, era um universo de poeira, cara. Era um universo. Tinha cidades e cidades de ácaros lá, cara. Toda sorte, você não dá barato. Cara, tecnologias avançadíssimas. Oh, os, os ácaros tinham pequenas deixavam. naves que voavam entre uma latinha e outra, cara. Cara... Era um inferno aquilo, cara. Uma
4: candor, né? Ali no... <risos> uma pequena
1: candor, exatamente, <risos> que eu tinha lá.
4: Esse negócio que o Jovem Nerd falou sobre a poeira é um problema de quem, por exemplo, coleciona muito action figure, como eu e vocês aí, né? Todos ah, aqui. porque
3: existe um ciúme fora. Dos action figures.
4: Um ciúme. <risos> ciúme? De que Da mulher?
3: Não, de qualquer pessoa que vai fazer a limpeza. O Beto, por exemplo.
4: <risos> então, cara, eu, eu tô com criando um problema, realmente. Eu já tô com quatro estantes lotadas de action figures, de tudo quanto é tipo. E, realmente, essa coisa de você deixar que alguém limpe, normalmente a, a, a pessoa não é capacitada para limpar a arte, né?
3: Porque, primeiro, existe uma chance dela quebrar, ou é, lascar. É, é, depois, é. ela não vai botar no mesmo lugar. Uhum. Nem Sim,
4: na mesma posição. Uma, é, por exemplo, o meu chapéu do... Meu não, o chapéu do Dr. Jones, que era a edição única que eu comprei aqui na Disneylandia, na época, um action figure maneiríssimo, com a estatuazinha dourada. O chapéu dele rebolou na mão da minha
2: faxineira número, sei lá, 12. E foi embora. ela jura claro. que não
4: foi ela e tal, que a porta
2: fechou, o chapéu ficou pra dentro. Mas, não, oh, é só eu, só eu. Que percebi o comentário, Mega Sou um Milionáriozinho Babaca. A minha empregada número 12,
4: tava limpando. <risos> é faxineira é um problema, exatamente por isso. Porque ela sempre quebra coisa, né? Quebra peça de arte, essas coisas. É peça, peça de arte. Peça já,
3: né? agora é. estamos realmente com o milionário de babaca. É,
4: Agora meu, saiu...
3: Meu Rembrandt... Meu...
4: Agora saiu totalmente errado. Mas uh, não, é porque, assim, eu encaro o action film como uma peça de arte. Sim. Entendeu?
1: Eu tenho um amigo que, anos atrás, ele comprou um, um, uma estátua da Alien Rainha, sabe?
4: Fantástico.
1: Super, Fantástico. super. E a Rainha é cheia de espetos e, e coisas detalhes, e detalhes. E ela tinha a baba, aquela, sabe aquela cola plástica? O cara Sim. usou aquela cola plástica pra fazer a baba do bicho e então tal. Era animal e grande, né? Que Aí ele, caraca, tô preocupado, cara, que a faxineira lá em casa, cara, ela vai foder, vai cair, que tem tanta... Se ela pegar, de uma... pegar o braço de uma forma errada, quebra, tá, tá preocupadíssimo. Chegou lá, a faxineira dele era evangélica, super carola, né? Quando viu vi o Ali, ela falou assim, meu Jesus, isso aí é a estátua do demônio. Aí ele, é, isso mesmo, isso aqui é o diabo, Não toco nessa porra. Resolveu o um problema, que ele tava
0: preocupadíssimo.
5: Eu represento a Associação dos Ornitólogos Frenéticos. Estou observando o pássaro.
0: Eu não considero tão arte assim, não. É chofre, é porque é de plástico.
3: Caralho, ah. porque você é um ignorante. Não. Tem é de plástico, meu Tem amigo. de vários materiais <risos> diferentes, cara.
0: A maioria é de plástico <risos> e as crianças A é
3: de, de plástico. Print, <risos> Se você tenho, deixa a, a criança pode. brincar com a action figure, cara, é, você tá eu... fazendo errado. É,
0: <risos> já sendo destroç... Meus hobbits, todos, miniaturas, foram pro saco. Meus cavaleiros de rogerim é. foram embora já, cara. Perderam espadas espada, se bater sem a ordem de aqui, pro saco. Padre.
1: Olha só, você tem que fazer uma coisa. Você tem que pegar os seus action figures e estátuas mais rebuscadas, colocar num lugar com um vidro fechado à chave.
0: Yeah.
1: Aí o seu filho, ele vai crescer... Endeusando. É. É. Endeusando essas paradas, entendeu? <risos> ele vai endeusar muito. Muito, tipo assim, vai ser uma parada que ele vai lembrar forever. E um dia, quando ele tiver maiorzinho, ele vai conseguir abrir aquela porra, óbvio, e vai quebrar um dos seus action figures fodas. <risos> isso, cara, vai colocar ele na tua mão pro resto da vida, cara.
0: Mas Alexandre, eu vou te dizer, cara, Dona Maria aqui em casa, quando eu cheguei pra montar, né? Comprei as coisinhas pra fazer, né? O, o, as, as estantes do, dos action figures, ela falou, cara, tinha uma ideia, vamos botar isso num vidro, vai ficar foda. Tipo, sonho, né, cara? De qualquer é? marido. Tipo, vamos endeusar os seus <risos> bonecos. Ah, aí eu, não, que eu quero mexer neles. Ah, <risos> Pô, porra. Hoje eu me arrependo profundamente. O vidro
3: é a utopia dos action figures, porque o maior problema é a poeira. Que é, Isso. os mais rebuscados têm muitos detalhes e tal. E é mais difícil de limpar, né? É engraçado porque o JP, do Nerdcast, todo mundo conhece, ele colecionava e tinha o um hobby de ler quadrinhos, né? E tinha uma porrada de quadrinhos e tal. Eu comecei a ler quadrinhos por conta do JP que me apresentou e tal. Também tinha um, um armário gigante. Porra, ele Sim. tinha um armário, ele tinha um esquema de guardar os quadrinhos. Era a lombada para lado e pro o outro, Sim, sabe como é que é? Para o lado e para o outro, pra claro. E, Cara, ele tratava aquilo com tanto cuidado, quando ele emprestava o quadrinho lá, porra, eu tratava realmente como se fosse uma relíquia, sabe? Então, cuidado que o
0: cara tinha de... Só abrir a 90 graus,
3: né? É, exato, exato. Não, tem vezes que a gente vai autografar livro, né? O pessoal chega, ah, autografa aí o livro da função, ok, não, por que não? E aí eu dou aquela cleque, né? Aquela chamada na capa, né?
0: Tem uns que eu vejo lá.
3: Lágrima, cara, do cara. Só.
0: Eu pergunto, cara, eu pergunto, bicho, posso dar a dobradinha aqui rapidinho? Só pra facilitar? Mas Mas, eu cara, eu... pô, <risos>
4: Diogo Braga, como começou a me acompanhar muito, né? O Roberto me acompanhou, mas o Diogo acabou me acompanhando pelo Brasil.
3: O Diogo cara. é mais parceiro, já percebi. Sou o Rob,
4: mais
2: parceiro. <risos> tô, tô na merda, eu prefiro ficar em casa fazendo faxina. <risos> o Diogo me acompanhou aí no, no tour dos
4: parachim de Carvão, muito bacana, tá encontrando todo mundo. E aí o pessoal pedia pra ele escrever no, no livro também e tal, dar o seu autógrafo. E o Diogo, um dia, de brincadeira, rascunhou um simples piruzinho, um pênis, Isso, né? Okay. De, de um pênis brincalhão. Okay. E aí, cara, a próxima pessoa fila falou, pô, faz um pra mim também. <risos> e a terceira... Cara, o Diogo hoje, eu tenho certeza que está com algum tipo de recorde como a pessoa que mais desenhou pênis em livros <risos> do Brasil. E evoluem. Cada
0: um é. pede um pênis diferente. Tipo o moleque do Super,
4: Super Bad. Bad. Sabe?
0: Então virou um cara, lance. virou muito É muito frenético. Outro dia, eu fui um aniversário e aí... Passei no shopping antes pra comprar um presente. Encontrei um camarada lá. O cara trouxe o livro. Primeira parada de dia. Desculpa de incomodar. Mas eu precisava que você desenhasse um piruzinho no meu livro. <risos> <risos> que escrota, cara. É
4: sério, cara. cara é impressionante. Vim mas um você hobby, me cara. lembrou
1: de uma história da minha infância também. Que tá relacionada mais ou menos a isso. Hum. E eu tinha o um hobby de desenhar também, né? Eu não me tornei ilustrador. Mas Desenha. eu achava que eu seria um. Uhum. Então, no colégio e tal, eu desenhava bastante. Desenhava história em quadrinho. Eu tinha uma história em do na época do Dick Tracy. do filme. Me lembra do War oh, nice. Mas Eu tava muito empolgado e aí eu fiz as aventuras de Dick Manuel, o detetive português. E aí, <risos> ele usava a roupa do Dick também, só que ele tinha um bigodão. E aí vinha aquela mensagem no rádio: Dick Manuel, Dick Manuel, precisamos de você Ele Já estou indo! Aí ele apareceu próximo próximo quadrinho, era ele, ele correndo, chamando o um ônibus, Agora é? Ele ia é de ônibus.
4: Tá, na, na Nerd Store agora.
1: Puta, eu, uh, eu, eu, era, eu era bem criativo. Criança criativa. <risos> Aí, um dia, num brainstorm com amigos, surgiu um outro personagem chamado coxa. Coxa, a, 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 a coxa. Só que a coxa, ela era um saco. Era um escroto. Caralho, peraí. Imagina só, imagina se você... Sabe quando você desenha o piruzinho, o saquinho? Uhum. O saquinho você faz com, tipo assim, uma dobrinha e outra dobrinha, né? Dois dobrinhas Sim. e ele vai ficando mais fino em cima, beleza? Sim, uhum. Imagina que você cortou e aí tem um buraco na parte de cima, um buraco murcho, sabe qual é? Dentro dessa figura... Assim,
4: desenho de uma coxinha, você numa...
1: diz? Isso, porque eu acho que ele surgiu como uma coxinha, entendeu? Hum. Só que a gente escrotizou. Imagina esse desenho do saco que parece uma coxinha, certo? E aí dentro você bota dois olhinhos, uma boca, bracinhos pro lado e perninhas, sacou? Fantástico. Fantástico. Esse era o personagem. O coxa. E eu, eu não fazia ligação que aquilo era um saco. <risos> então eu comecei a desenhar nos quadros negros. Todo mundo, ah,
3: que legal,
1: desenho aí no quadro negro. <risos> Chegou o professor, o maluco. Puta, quem é que, que desenha essa merda aqui, cara? Eu, pô, por... inocentemente levantei, levantei a mão, sabe? Uhum. Pô, sou eu, professor, gostou? Caralho. <risos> Nossa, eu me fodi muito, cara. cara bem, <risos> Sério, eu não vi. É relação, entendeu? <risos> Fui na tá inocência bom. completa. Bom, o que, que tem a ver com o É porque eu tinha um hobby de DNA, só isso. Não, isso <risos> é. é
0: o hobby. A frase de efeito do herói era I'm nuts!
1: <risos> Mas aí, pra melhorar, né? Eu inventei a bexiga, que era uma bexiga.
4: Eram duas bolas Você
1: tá, tá entendendo? Só que ela não tinha aquela forma de saco, era só um, um, de uma bexiga.
4: Eram os vilões da história. É,
1: é, é, é exato. E, e tinha também um que era uma bolinha que só tinha braços, ela pulava. Achava da Coco Samara.
4: Caralho. Coco Samara? É. É, a, gente tem, a gente tem que produzir isso, gente. Vamos fazer a tá, produção. Um sabe, tipo, o Mike
1: Wazowski tinha um olho, sabe qual é? Uh -huh. Só que imagina o Mike Wazowski sem perna, ele vai pulando. É isso aí, é, era a Coco oh, Samara. Mas ele tinha braço? E a Coco Samara era, era tipo a cientista ela, ela inventava coisas e, e tinha uma casa tipo sabe doutor Pardal essas
2: coisas. você precisa
0: fazer um programa infantil
1: <risos> eram um pessoas é. legais eu gostava cara, mas a coxa ela parecia um saco uma pena uma pena <risos> e aí
2: Day tá tranquilo com essa sociedade ainda
3: <risos> quanto isso tiver inativo <risos>
0: Quando eu era molequinho... Que eu ficava deslumbrado, cara. Puta, cara. Era. Meu bibelô, eu bibelã ir lá pros locais pra ver a galera montando, não era nem usando, cara. Que era aeromodelismo, bicho. Boa. Oh,
1: meu pai tinha esse hobby. É mesmo? E cara? eu cresci vendo os, os aviãozinhos dele e querendo montar outros aviões iguais. Caraca. Mas nunca voei com eles.
0: Ah, mas o dele era, era de, só de montagem? O, tipo o aquele, dele, não, não, não.
1: O dele era. Sabe aquele aeromodelismo? Hoje em dia não, não, não existe mais. Que, que você. E eu confio. Eu sei, agora é? O avião sim, tinha cara. um motorzinho, um mini motorzinho, a gasolina, uhum. e, você, e você ficava girando, você ficava tonto, né? Porque você ficava controlando Sim, um eu tive um tra...
0: Nossa, agora, blast cara. from the past, total. É, é por isso é que eu tijão. puxei, cara, porque eu, eu ficava deslumbrado. Então, sempre que a gente ia no centro, ou ia passear alguma coisa com meu pai, a gente caía, ia pro Campo Santana, ou ia pra algum lugar, vira e mexe, a terra do Flamengo, vira e mexe, a gente via alguém, né? Uhum. Meu pai tinha amigos que mexiam com o aeromodelismo, alguma coisa, então a gente via, acompanhava muito. Uma vez a gente foi passar férias na Barra, que era a nossa casa, que a gente passava as férias, por causa do meu avô. E, porra, chegou um casal lá de amigos nossos e tal. Trouxe um primo que tinha condição maior, melhor e tal.
3: Condição maior? O que significa isso?
0: <risos> a condição melhor, assim, o cara tinha um porte financeiro melhor. Via <risos> de uma família abastada. Uhum. E, e aí, cara, ele chegou e o grande lance era que ele era um aeromodelista. Uhum. <risos> seja lá o que seja é isso, né? Uhum. Cara, ele era um aeromodelista. Cara, cara, quando ele falou isso, cara, eu, come... eu sonhava. Eu sonhava com a parada. Eu sonhava que o cara ele ia vir de capacete sabe? Aquela seda no pescoço, aquela porra toda. <risos> seda no pescoço. <risos> e aí, bicho, chegou um moleque, aquela tá escasse, né? Chegou um moleque, 14 anos, eu devia até 8, assim. Aí o uhum. caralho, merda, todo espinhento, né? Eu tipo, hum. caralho, decepção foda. E aí o moleque me puxa o aviãozinho de fio, cara. Puta, meu irmão, <risos> é... eu tinha te usado o moleque, sabe? Mas você achou que era o quê? Eu tinha trazer um avião que fosse controle remoto, cara. Ah. Que fosse, sei lá, porra, é gasolina, sai fumaça. Ai, ah, a minha
4: era
3: Mas... modelismo isso também.
4: Ah. Pois é, cara. O da o aeromodelismo, ele se, se encaixa no, nos hobbies que demandam a situação financeira abastada sim. como de jogo, então. É que
3: nem fotografia. É, O hobby fotografia. Milionário. Milionário.
0: Ó é. o Gomes aí, hein?
3: Não, o Marco Gomes é, é uma etapa além. É fotografia hipster. É.
0: Ah, Porque, sim. Ele quer
3: bater foto com máquinas merda.
4: É, exato.
3: Ó, <risos> oh, comprar uma máquina usada, com a leite mofada. Mano, olha que foto maneira. A foto toda borrada. As cores todas bizarras. Ai, caralho, é. irado. Muito
4: ah, Você pode ter hobbies que são de pobretão. Por exemplo, no colégio, o Roberto o Diogo, acho que até já comentaram aqui em algum Nerdcast, que eu colecionava, não colecionava, eu gostava de colocar os anezinhos das latinhas de refrigerante entre os meus cadastros, né? Eu Olha os... ah é verdade.
3: Que Caralho. coisa de suburbano Pois <risos> é.
0: Sabe qual, era, sabe qual era o apelido do Afonso? Afonso Chocalho.
5: <risos> eu represento a Associação dos Ornitólogos frenéticos e estou observando o par.
0: Eu sou um cara que tem um
3: poucos Robert. Sabe o hobby que eu queria ter era desses, é desses quadricópteros?
4: Ah, ah, esse
1: helicóptero que tu controla com, com iPhone. Isso. Né? E tem a câmera. Tem a e... câmera. Eu acho maneiríssimo,
3: cara. Puta, é
1: maneiríssimo. Tem
4: um helicóptero, você tem tipo uns, uns, uns discos voadores mesmo. Muito maneiro. Com várias Então,
3: mas esse, ele é com quatro hélices, né? Que ele é mais é. estável. Porque aqueles que são só uma hélice, ele é muito escroto. Aí, brinquedinho. Você é. bota assim, ele bate na parede. Você é. que... é. Esse quadricóptero, ele você controla ele maneiro. E ele, assim, se ele for pra longe, sair do raio de alcance do controle, que muitos você controla inclusive pelo iPhone. Ou pelo seu smartphone se você não for afortunado. <risos> é. Se ele sair do raio de alcance, ele volta pra você. Ah, é? É, você pode estabelecer uma altitude. Eu quero que você fique nessa altitude aqui. E aí, se o vento vier ou qualquer coisa, ele regula. E aí, você pode marcar. Eu quero que você fique nessa coordenada, porque ele tem muitos têm GPS, né? Nessa coordenada, nessa altitude. você marca ali esse vental qualquer coisa, ele corrige e fica paradinho.
0: Caralho. Eu pensava que esse tipo de coisa, quando saísse da área de alcance do telefone, ele entrava em home,
1: cara. <risos> Puta <risos> merda. Não, mas olha só, e é uma maneira que ele tem uma câmera, então você pode, se eu tiver controlado com o iPhone, você vê a visão dele, né? É, é o Voyeur Extreme. Exato. Pra que serve isso, né? Vocês tão
0: pouco, vocês tão pouco. FPS Russia. O cara me botou um quadricópico com uma metralhadora. O metralhadora, mano. eu vi, eu vi. Eu viu, foi, o caralho, eu vi. Ele... mas aí
3: já era um drone, né, cara? Eu eu já era com é. um drone. É. É
0: controlava ah, é. com o controle, não sei se pelo pelo smartphone. Não, acho era, era um
3: controlão mesmo, eu vi esse episódio.
0: Boa.
3: É, aquilo tá... Era foda.
1: Aquilo é foda, mas a gente tem a vontade, mas tipo assim é tão caro. Até, até lá fora
3: é caro ainda.
1: É tão caro que, que, tipo assim, pra uma parada que você vai ficar empolgadíssimo por três dias e
3: depois nunca mais vai mexer. Você, você tem que ser muito voyeur pra usar essa parada. <risos> é, Exato. É? Ficar no carro. Para, hoje eu vou pro Chaxim, sei lá, sabe? Hoje eu vou pra Tijuca. Aí vai pra Tijuca. Aí vai. Aí vamos vasculhar a Tijuca. <risos> Amanhã eu vou ficar de botânico. Aí, tá, sabe aí? É o Robin que acaba te dando a cadeia, né, cara? No final do jogo. Se eu trabalhasse num escritório gigante, que nessa história é micro, né? Tem um funcionário coitado, cair sozinho de dia Se eu trabalhasse um escritório grande, tipo virtual net, sabe? Hum. Aí eu teria um. Bom fim, tem é, inclusive. <risos> aí eu ia ficar lá e fiançando o funcionário. Aê. Aí ele tinha que ter um alto-falante, que além de filmar eu falava com o cara. A erra, aí Naka, já fez aí o job do cliente?
0: <risos> o Dudu Salles. <risos> é o Dudu tá comendo ainda, porra? <risos>
5: Eu represento a Associação dos Ornitólogos Frenéticos. e Estou observando o pássaro.
0: Mas olha só, a
1: galera lá do, do meu trabalho, onde eu, eu trabalhava antes para jovem na antiga DMN, a hum. galera lá decidiu, ah, vamos fazer esse hobby aí. Era o modelismo. Só que não era aquele de você montar o avião, que era o modelismo que você está sugerindo que a pessoa vai construir o avião e depois vai voar com ele, né? Uhum. Era aquele que você comprava pronto já, de controle remoto também. E aí, cara, os caras iam pro estacionamento do Via Parque às seis horas da manhã porque tinha que ser antes do trabalho, olha aí pra explodir os aviões no, no, no estacionamento, né óbvio o é um corpo. Pouco porque eles voavam 10 segundos e aí caía, né, e pá explodia asas, é. explodia motor. É. Cara, e cara, pode... cada, cada borrachada desse era 200 reais de, de concerto e tal, ah, é muita grana mesmo que você gasta
3: com essa porra. Ah, 200 reais é uma borrachada. Não,
0: mas é caro, cara tanto que certa vez eu fui acompanhar um professor de um colégio que eu trabalhei aqui, que ele era, eu não sei o nome mas ele andava com um carrinho de controle remoto entre aspas, profissionalmente não sei se pode ser profissional, alguém que mexe com um carrinho de controle remoto. E aí o cara, aqui em tem uma pista. Em vários lugares, em vários estados do Brasil tem, óbvio. Mas tinha uma pista, cara, feita direitinho, com zebra e o caralho, sabe? Tinha aquela, aquela sim, sim. arquibancada suspensa pra você poder ficar controlando ter uma visão melhor da pista. Bicho, o carrinho certa vez derrapou, cara. Foi na árvore. Meu irmão.
4: Matou várias pro... formigas no caminho. <risos> <risos> <risos>
0: pro, cara... pro cara trocar a suspensão, ele começou a calcular. Ele, puta, 180 reais só essa suspensão.
2: Puta
0: que cara. Eu, Tipo, é tá de sacanagem, cara. Isso é um brinquedo. <risos> caralho, isso é.
2: é. É, mas aí é que tá. Não é um brinquedo? Exato. É um brinquedo pra você, pro cara é... Um é...
4: Hobby, um cara. Os gastos do hobby, né, eles, tão, eles fazem ah. parte aí da, da coisa. O Roberto compra o um CDs de samba dele e gasta a grana pra fazer a <risos>
2: faxina. É, a... <risos> é. Isso que eu ia falar. O, por exemplo, eu tenho um hobby de colecionar camisa de futebol de qualquer parte do mundo, né? E assim, gasta um dinheiro isso também, sabe, Diogo? É, tem camisa que é quase 200 reais, cara.
3: Camisa de futebol é caro pra caralho. É. É. Parece que é feita de ouro mesmo.
0: É. É. Então é um negócio é, muito caro É caro eu não entendo Porque não existe camisa que feda mais é. No seu do que Não a camisa. é
3: confortável é. Você sua, fica todo empapado O toque dela é horrível é horrível cara
0: Roberto, ah. você como
4: autoridade
2: Futebolística aqui do Nerdcast hoje Por que, que o tecido das camisas de futebol é tão ruim? Então, eu, eu estou me perguntando Quais são essas camisas de futebol Ou se são camisas da década de 90 Porque eu me lembro assim, antigamente Tu botava a camisa de futebol hum. Não tava 15 minutos, era um CC inacreditável não importa, tu acabou de tamanho. Aí tu vai ficar com um CC foda. Hoje em é. dia não. É aquele tecido que se chove, a camisa nem gruda no corpo do cara e tal. Então, assim, hoje. Ah. É, tá com um tecido muito mais leve, as coisas muito melhores,
0: assim. É, eu acho que eu parei de comprar na década de 90. <risos> Talvez. É, eu
3: realmente faz algum tempo que eu não compro camisas de futebol.
5: Eu represento a Associação dos Ornitólogos frenéticos Estou observando o pássaro. Vocês estavam falando dos drones
4: aí, do aeromodelismo e das hum. câmeras que são colocadas nesses objetos voadores identificados. E aí eu me pergunto, o voyeur, ele é um robista, então? É,
3: é um hum.
0: hobby ser voyeur? Ô, pergunta.
3: Eu acho que não, porque né, hum. ele está invadindo normalmente a privacidade dos outros. É. Né, não, não.
0: Mas olha só, a pergunta do Afonso não é se é legal ou não. <risos> é, pois é. <risos>
4: O cara, ele tem o costume de, por exemplo, é, de andar pela noite na vizinhança dele, Caralho. tentando se esgueirar até a janela da, das vizinhas, ou vizinhos, depende do gosto dele, e observá-los trocar de roupa. Isso é um hobby dele. Ele gasta dinheiro com a roupa preta, com óculos da noturna, <risos> com, pagando seguranças à noite. Botando
1: GoPro no sapato, né? E... <risos> Caraca, o jovem nerd, ele é um cara... Yeah, tá ligado, tá ligadaço. Então eu nunca vi esses malucos que bota a câmera... É uma... Eu não, eu no não. Ca... que mentira, eu não! Compraram o cara, sapato? Um, um cara profissional de obstaculismo. Comprar o sapato? <risos> Nunca ouvi falar disso. O, o Azagal dá a volta pra subir a escada rolante de novo, só pra ver a Ih, mulher. Esse de vai novo. esse não é na
3: minha adolescência.
4: <risos> esse é o Azagal. Esse vinga aí já merece. Esse, esse é o, é o minha adolescência,
3: realmente, se a minha adolescência tivesse GoPro, essas coisas é um problema. <risos> Mas é outra época, outra época.
4: O voyeurismo, se é um hobby, é um hobby doentio. Pois né? é.
3: Isso é bem escroto.
4: Mas, por exemplo, o adolescente
0: menino, quando tá. Na... É, é
3: sempre ele... um voyeur. O menino é não um voyeur.
0: Um voyeur. Isso. Ele tá
3: procurando, ele tá mas procurando. Parte
0: é parte descoberta, não é voyeur, né? É parte descoberta. É igual não, mas ao... é
3: voyeur, ele tá observando, não é? é, meio... ele, é ele é
0: mais é um, observo... cidade, um observador né? de pássaros, né? Ele tá ali <risos> Esse é um hobby maluco. Ali, Vou lá pra Amazônia com o meu binóculo. Eu não entendo, <risos> Caralho, hora, ele fica.
3: Realmente. Caralho, viu uma rola? Rola roxa.
0: <risos>
3: tu viu ali, ali no galho a rola? A pomba rola? Não acredito, anota aí no meu caderno. Pomba rola, check. Eu não entendo, Caraca, <risos> cara, esse que merda de hobby é esse? esse aí ah, eu prefiro que você seja um caçador, cara. Vai, mata o bicho, <risos> pendura a cabeça na parede. É uma <risos> Porra, olhando. Caralho, eu não acredito que eu tô vendo a porra da pomba rola.
4: <risos> Tem um filme, pra quem quiser conhecer mais sobre observação de passas, é um filme engraçado. <risos> <risos> Um filme, engraçadinho, tá? É um filme meio estranho. Mas eu achei. Judas. Eu achei um filme tão estranho é, que muito, eu assisti cara. até o final, chamado The Big Ear. É com o Jack Black, com o William Wilson e com o Steve Martin. Eu não sei como é que ficou aqui no Brasil, grande ano. Não sei. E conta a história dessas pessoas que têm esse hobby de observar pássaros. E, cara, é muito interessante. Vou te dizer que eu saí com um respeito sobre essas pessoas bom, que eu bom. não tinha,
0: cara.
3: Não, então você me convença, cara, porque realmente eu não tenho respeito nenhum porque observa pássaro.
0: <risos> Mas, ó, o meu sogro, ele é um observador de pássaros encostido. Olha aí. Ele tem manuais, cara, de aves brasileiras. Quando a gente veio pra Brasília, ele comprou imediatamente aves do cerrado.
4: Isso. <risos> que...
0: que merda. Cara, eu vou te dizer que é zoado, mas cara, ele se diverte pra caralho. Passava horas no parque, aqui a gente mora que de um parque grande. Passava horas no parque, olhando lá. E o nome de pássaro é sempre no nome escroto, né? Olha o piapá do azul. É, o... <risos> O rola dourada, né? como é. O... É. O roxo. É. Exatamente. E as diferenças, cara, são tão pequenas,
1: cara, que tipo... Então, mas acho que o desafio do cara é isso, é saber Exato. a diferença. O é desafio
0: isso. deles é
4: esse, é você localizar um passa, normalmente raro, e você identificar ele às vezes por um borrão. Ele passou rápido e você, é olha, isso. aquele ali é um papacu da cabeça vermelha, como vocês
2: estão... Com... <risos> mas, e, e aí? E aí? E depois? Não, mas mas é o, assim, antes... é, o prazer...
3: Ah, é que ele é tua faxina, então, ó. Tulipe, e aí? aí vai e sujar. Ele... E aí?
2: <risos> ah,
3: ele é nota no caderno dele.
1: Ele,
5: ele é cheque.
3: É. Cheque, exato. O hobby não é pra deixar pra posteridade, né? Eu continuo não entendendo, mas...
5: <risos> Eu represento a associação dos ornitólogos frenéticos e estou observando pássaros. O hobby do olhador de passarinho, do Bird Watcher, ele não
0: funciona sozinho. Ele precisa ter uma pessoa do lado dele pros dois estarem observando o mesmo pássaro. E ter aquela discussão de quem é melhor. Está o Oscar Star Trek, entendeu? Uhum. Tipo, ah, aquele é tal. Não, não é. Olha o hobby dele. Ah, não, mas o hobby é assim. ele pega o manual. E pega o livrinho. E aí eles vão comparando até um conseguir convencer o outro de que aquele ali era o passarinho do, sei lá. Você precisa
3: do, do cara pra contar que viu o um passarinho, é isso?
0: Não, não necessariamente. Na
4: verdade, existem várias modalidade de observador de pássaro. O cara pode observar como o sogro do Diogo, ele pode observar sozinho. É um ativamento pessoal. Não,
3: pelo que o Diogo tá falando, o sogro dele vive enchendo o saco falando dos pássaros que ele viu na praça.
0: Não. É. <risos> tá complicado, complicado, né, cara? Então, é, que, é que
3: nem aquela piada da, da Demimur. O cara que é na ilha deserta, ele é Demimur. Aí, passou um tempo, rolou, claro, né? Comeu, rolou. comeu. É, exato. Aí, ele dia seguinte, faz um favor, veste a minha roupa e... Vai lá pro outro lado da ilha Era uma ilha pequena Aí a Demi Amor foi pela esquerda E o cara foi pela direita Aí do outro lado da ilha Encontrou a Demi Amor Vestida de homem E falou assim Caralho, tu não vai acreditar Que eu comi, cara
4: <risos> <risos> Se não tiver ninguém pra contar, exato, né Basta você comeu a Demi Amor não, não tem graça Mas olha só sob qualquer ponto de vista Qualquer hobby, ele pode ser ridículo. Então, eu acho muito Sim. fácil também a gente apontar e falar, que merda, porque o, o observador de paz pode virar pro Roberto, no melhor estilo Nelson dos do Simpsons, e falar, ha, ha, gastou 250 reais num um pedaço de pano. É. Então, eu acho importante também salientar isso. Quer dizer, qualquer é. hobby, né, você que tá ouvindo aí, que talvez esteja rindo, ah, que nerd, o fulano tem esse hobby que é estranho pra caramba. É claro, qualquer coisa estranha, se não é você que faz, é muito fácil, né, Se é, apontar.
3: É, com certeza. Esse, inclusive, é o meu hobby.
4: Apontar pros outros e fazer Criticar pouco. Criticar os outros. <risos> Tá aí o um
3: negócio Puta, me dá um prazer caralho. Relaxo Puta ah. Qualquer fofoquinha, internet Tô dentro <risos> Olha que filha da puta. <risos> Tô sabendo de outro lado <risos> Mas hobby me frustra um pouco, na verdade. Hum. Porque eu gostaria de ter hobbies e eu não tenho porque eles são difíceis de alcançar. Por exemplo, eu gostaria de colecionar carros de filmes.
4: <risos> Gente, você oh, tá mirando meio alto. É Vai a réplica, réplica, corpo, réplica
3: né? é, um ah, por tá. um. Ah, tá. Tá o DeLorean, ah, tá. o Batmóvel, o Tumblr, né? O
4: É Isso, carro de
3: maneiro. não, Herbie é caído.
4: Porra, ah, peraí, não. Sabe super que... máquina, super máquina. É, tá. é. Mas e aí?
3: Eu não posso, né, cara? Custa uma fortuna ter um carro desses. Tá falando carro real ou miniatura? Que não, uma miniatura, Jovem Nerd <risos> Eu quero o carro real para tirar onda, andar com o delora na pracinha, ah, passar por cima do, do, do... Exato, cara. Eu quero, ter, eu queria ter um carro for real, sabe? Pra Jaú. Exato, dar um, um rolê de bate na Praça Avanhardes, sabe? <risos> E aí para, come um caldinho de feijão.
0: E é saca arrancada de pela soca. Isso, exato.
4: Maneira ferrar os, os planelinha é como se tranca o bate-móvel do Tim Burton, né?
3: Exato. <risos> Tanto que eu fiz um curso de mecânica nessa intenção de cuidar, de ter um carro e cuidar do carro.
4: Olha, e tá aí, ué, você tem tão hobby. Mas eu, não,
3: é, mas eu não pratico, porque eu, meu carro é toda injeção eletrônica. Eu não preciso consertar nada. Os carros de hoje são muito duráveis. Meu carro é muito durável.
4: Mas quando você ouve, o, o ronronar de um motor Se chama ron... não, não, ronco é para os pobres não, ronronar é é, ronronar que... é para quem entende isso que eu tô falando é. cara. eu ouvo o, o, o purr do, do carro você consegue identificar <risos> <por exemplo?
3: risos> depende né às vezes sim, às vezes não eu já identifiquei problemas na da lambda, troquei ela e tal mano. então, tá aí mas não é algo que eu faço sempre sabe tá sabe, sabe aquele negócio de ter um Marvel, que passar o dia cheio de graxa regulando o carburador essas porra isso deve ser maneiro
0: não, não é cara. eu tive um fusca e não era <risos> Era infernal, não, cara. É porque você tinha um
3: Fusca, né, cara? de um Marvel, porra. <risos> <risos> Olha
4: aí, você queria ser um Grease monkey então.
3: Grease monkey. É. É? Pode aí. ser. Olha
4: aí, por Mas favor, eu desenho. Eu consigo. Meu com as esquerda
3: American Graffiti. E se eu for fazer isso pros outros, aí vira trabalho, né? Aí fudeu, estragou Sim. o hobby. Pois, <risos> pois é. é, cara. Um dia, talvez, eu tenha... Pô, eu, meus hobbies, eu, eu agora vou ser taxado de pedante escroto pra cima. Hum. Mas nada que me surpreenda, meus hobbies hoje são viajar, é verdade. Eu, eu, eu adoro. Puta, melhor coisa. Melhor que fofocar sobre a internet.
0: E faz,
2: né? E tem feito bastante. Tenho. Pô, é. eu tô, tá na, vi... tô
3: na... Caraca, eu tô batalhando
2: por isso, cara.
0: Tá virando é. a socialite, cara. E aí, é. <risos> eu virando
3: cara. Eu tô virando o Maurício Júnior, cara. <risos> eu tô virando o Maurício Júnior. E olha só, o meu carro tá todo fudido. Tem um carro que tem, sei lá, 2005. E aí a portuguesa fica, que vergonha esse carro, parece um carro de palhaço. Não é porque o carro é 2005, é que ele tá detonado mesmo. Ah, mas eu quero ver teu carro ele, daqui a sete tá anos. Ele tá
1: quase luciano
3: você que quer ver <risos> oito anos, meu carro tem oito anos. quero ver o carro do Amelia daqui a 8 anos. Dois meses de carro já arranhou um o carro todo. Quem já arranhou um o carro Bateu todo? Bateu no, no retrovisor, não sei aonde. Outro dia, outro dia cara. beijou a parede com o carro. <risos> O cara que tem o um bate móvel depois de. Ah, mas tá do terceiro interaço, filme. interaço, interaço, é. leve interaço, se atrás. O banco do cara não abre mais, é um problema isso. <risos> e agora ele inclinou e não, não volta, sabe? <risos> Olha aí. Ele fica deitado o tempo inteiro. Mas, <risos> mas ele, ele leve atrás, porque o banco. É Quando o mais o no Zagal, cara tu vai deitado. Qual, não a, mais qual é a importância <risos> do carro? Pra que, que o carro serve? Pra te levar e te trazer de um ponto A ao ponto B.
2: Uh
3: -huh. esse isso esse carro ainda faz com perfeição.
2: Uh -huh. Aquela Sim. ideia de ter conforto. Não, não tá valendo, né? A foto tem casa,
3: cara. <risos> Mas eu gosto de carro, assim. Eu não tenho vontade de comprar um carro novo no Brasil, cara. O preço é absurdo. De qualquer cacareco, qualquer carrinho, chexel. você paga uma fortuna pra andar nessas estradas de merda, tudo esburacado, é uma bosta. Eu não tenho, não tenho realmente vontade de trocar de carro. Mas quando eu viajo, eu tenho, além de viajar, que já é o meu hobby. Eu tenho um hobby dentro... É um inception do hobby. Hum. Eu tenho um hobby dentro do hobby. Eu tenho o um hobby de alugar carros maneiros viajando.
1: Você entendeu por que o cara quis alugar um Camaro conversível? Exato, é cara. Essa frustração que ele chega no Brasil tá com aquele carro horroroso dele.
3: Mas, mas aí, ó, o jovem nerd... O jo eu falei, jovem nerd. Tu não vai dirigir o Camaro conversível, o Super Supersport? Caralho, o carro é demais. Não tô acreditando, ele... É, então... Eu não quero dirigir esse carro porque eu não quero voltar pro Brasil e perceber que o carro que eu comprei é uma merda.
0: Mas isso é certo, cara. Não foi
3: assim que eu falei. É. Foi exatamente assim, cara. É. Então não eu, assim prefiro, eu, eu prefiro muito mais é porque viajar carro... e alugar um carro. Não, olha que beleza de cá. Eu vivo aquele momento perfeito. Viagem e o carro é um paraíso, cara. E quando você tá nos Estados Unidos, você ainda tá comprando eletrônicos pela metade do preço. Puta, que você morreu tá. e foi paraíso. Aí, caiu, aí é perfeição, cara. Pô, mas Vai. isso é a
0: verdade, cara. Isso é verdade. Eu, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu tomei um choque de realidade é agressivo, cara, pro meu carro, cara.
4: Mas isso aí que tá, isso só importa para quem liga para carro, né? Você vê, tem eu tenho um colega também que ele ama carro, é exatamente o que o Asago gosta de fazer, ele faz. Ele abre o carro dele, olha, eu chegava às vezes na casa dele, na casa. Ah, onde é que tá o, o Pedro? Meu amigo Pedro Ig, vou até falar. Ah, ele tá lá embaixo com o tio, o tio dele comprou um carro novo. Aí eu chegava lá na caragem, então era ele, o tio, os primos olhando o motor do carro. Para mim aquilo era uma coisa completamente alienígena. Então, para ele tinha uma super
0: importância, né? Então, também
4: varia, você percebe? me incomodo Chego lá nos Estados Unidos, alugo um carro fodão, chegar aqui, um carro comum, beleza. Pô, é mas olha fato,
0: até os carros comuns aqui do Brasil, a gente pode dar uma revolucionada nele, né? dar uma maquiada que é o Tânim, né? Você pode botar um para-choque maior. Isso.
3: É muito aí... Mas aí, sabe qual é o problema do Tânim? Hum. Ele é maneiro, mas você, tá uma balança, você a qualquer grama a mais, você vira um pela saco. é
2: um saco. hábito legal pra caramba, mas a chance de você virar um otário é. com ah, ele... Então, é...
1: Outro dia eu vi, na rua, o um Tipo todo rebaixado, colado no chão com um aro gigante, com roda de aro gigante. O Fiat tipo, maluco! <risos> vai tomar no cu, pô. É o
4: Tannin pobre, é, é. É, cara!
3: É muito escroto, você tá. Ah, cara, eu, eu fiquei muito
1: revoltado. Aí vem, aí vem aquele,
3: <risos> aquela brasília com aquele monte de mostrador de pressão de óleo ali na coluna do carro, sabe? Ah, mas aí, é, aí pode ser vintage. Aí pode ser vintage, é, brasília. Mas aí,
1: não é mas, vintage mas veja Leon, só, tem nenhum. Ah, é, não, <risos> ok. Ah, é vintage, pô. Mas um Fiat tipo, maluco, não dá, maluco!
4: Mas olha só, o Tannin, ele pode pode cair na categoria... Depende, tá? Do Tanning como a gente tava falando. Do hobby comprometido pelo lado do ego da parada. Eu acho que aí é quando o hobby vai pro lado errado.
3: Eu acho que o hobby não pode invadir a privacidade dos outros.
4: Isso. É. E ele tem que ser uma coisa pra você. Que te dá prazer porque você tá fazendo... aquele seu momento ali do cara que fica pintando soldadinho. Não, agora aí, você quando...
0: tá que colecionador não pode expor sua coleção?
4: Não, não é isso. O problema é o cara... Ele pode ter orgulho, claro, da coleção. Como, por exemplo, os colecionadores de carro vão lá nas exposições e olha, aqui o meu carro, tô conservando ele, é um carro de 1899, sei aqui lá. Aqui em Curitiba a.
3: tem muito isso, inclusive.
4: Exato, é diferente, entendeu? Do que o cara que faz a tunagem e vai tirar onda. E passa com aquele
3: som, samba do e Roberto, isso. samba do Roberto no máximo, <risos> samba do Roberto tem até valor, o cara passa de... de, de
1: é de universitário,
4: prepara, prepara. Coisa, cara. É. ele não tá fazendo para ele mais, ele tá fazendo para os outros. Exato. E aí entra Caramba. uma loucura foda. É, olha
3: como eu sou foda, olha como o meu carro é foda. Olha, olha é. é de tipo rebaixado. Olha Toma como a... Olha o neon é. do meu carro, o neon. Parece
2: uma super Mas assim, ao <risos> mesmo tempo, tem que ter cuidado porque existe uma galera que leva o taninha a sério e eles fazem eventos tipo demonstração. Juntam um é. monte de carro tonada, todo mundo surdo porque é uma barulheira. Eu já <risos> ah, não, mas só. É insuportável, cara.
3: Mas aí esse cara não fica dando rolê ali na pracinha enchendo o teu saco.
4: Exato, tem dois tipos. Qualquer colecionador ou, ou robista, não sei como é que
0: é. Que o cara pode fazer pra ele ou pode fazer pros outros. É, eu. O meu irmão, durante um bom tempo na vida dele, ele se amarrava em periquetar o carro dele, né? Uhum. E uma vez ele, porra, encomendou a um artesão um mega para-choque com grades diferenciadas que davam um visual pro carro, fez o farol pra ficar com cara de agressivo. Porra, Nossa. na boa, era um cadete, né? É Êê,
3: Não cai na categoria <risos> do filho de tipo. <risos> é, não, depende exatamente. da época, que o cadete já foi um puta carro.
0: É, Pô, é... Hoje
3: em dia não nem porra. Mas se fosse, sei lá, 10, 20 anos atrás, hum. o cadete era um carro de topo de linha.
0: É, não era então, era, era bastante bom. <risos> <risos> meu irmão participava de clube do cadete ele ia a palestra sobre o cadete o clube do cadete gostava mesmo gostava gostava mesmo do cadete e, assim e era um aparato tipo assim nego que reunia na, na Lagoa Rodrigo de Freitas cara e mostrava pô cara olha só eu achei uma peça que ela faz com que o seu carro filtre melhor o ar então e... virou Rob virou Rob é Rob ah.
4: tá fazendo por ele exatamente é igual é, é o cara compra eu já eu tenho colegas que já fizeram um colega que uma vez comprou um volante pro carro dele parecia um carro de corrida eu falei pô cara muito interessante. Por né? que você comprou isso? E o carro dele tem... Os vidros são é, escurecidos, né? São de fumê Ele falou, cara, porque eu curto. Eu acho bacana. Ou seja, ele não tá fazendo pra morrer. Ninguém ia ver aquela porra. Ninguém ia ver. É, existe ele a diferença,
3: O cara que compra uma peça pra melhorar a octanagem, pra filtrar melhor o ar, pra ter um volante mais confortável, é maneiro. um cara que tem um hobby, realmente. Tá sentindo o carro dele. Agora, aquele cara que tira o catalisador e bota um cadrão no lugar, ah. <risos> você escuta o cara chegando a meio quilômetro, é. a barulheira, filha da puta, esse cara não tem. Rob,
0: ele é um filho da puta uma... só. aquele cara que botava o um copo plástico na bicicleta e esqueceu de crescer.
5: <risos> Eu represento a Associação dos Ornitólogos Frenéticos e estou observando pássaros.
1: Revel! Eu, na minha adolescência, me apaixonei
2: pelo plastimodelismo.
0: Ufa, pensei que fosse pelo Buddy.
2: <risos> Agora que eu entendi. Você conseguiu completar? Porque eu acho que eu tive uns seis ou sete.
1: Como assim conseguiu completar?
2: Eu não conseguia fazer um até eu o próximo. Eu sempre final. achei ah, maneiro, mas eu
3: nunca conseguia. Eu sempre colava tudo com o Super Bonder, não tinha saco. <risos>
2: Superbonder é. bom. Tá Aí
3: cagava tudo.
2: Puta, é. eu nunca tinha
3: paciência Aí é sensível demais. E quando eu era criança, você simplesmente
1: montava o negócio e pronto, beleza. Vocês podem
4: me dizer o que, que é o Revel? O por Revel
1: favor? é o plástico,
3: você não conhece é. o plástico. Sabe qual é uma, é um por exemplo a Millennium um Falcon, uhum. ela vem para você montar, então ela vem toda desmontada.
0: Peças de uma plástico. Uma gradezinha, uma numa gradezinha, gradezinha
3: plástica e fazer tec 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 ah, para soltar tudo.
0: É. Sim. botão de festa de criança. Jogo claro, de festa é. de criança. E claro. aí você
3: cola <risos> e monta aquela parada fantástica de plástico. Depois Isso. você tem que pintar Entendi. e tal. Mesmo.
1: Então
4: aí. Isso a, é a, Revel então. Não a,
3: revel a, é, a, é, a é a marca é a mais marca. É. a Revel é a marca mais conhecida né dessa parada.
1: É bem famosa aqui no Brasil foi foi bem famosa nos anos 90 80, mas tem outras marcas também. Mas o
3: que acontece? O, o plástico
1: modelismo, o Azagal, ele tá no nível noob. É, eu tô no nível, fala...
3: caraca que maneiro ter uma Foco Milênio. Que merda ter que montar uma Foco Milênio. Não, mas
1: é. Graça esse é meu montar, nível. Tá, graças a graça
3: é montar. Então, eu comprei e falando, caralho, eu vou ter uma Foco Milênio, que irado. Depois eu montei, que merda. Tô com os dedos <risos> todos colados, sem digitais. A nave ficou uma merda, a parte de trás que tinha vida ficou tudo borrado no Super <risos>
2: Ah, exatamente. Eu tudo tá errado, aqui. cara. Eu
3: uso não Ah, não? A cola que vem naquela parada, tem que ficar segurando um tempão. Porra, eu não tenho é. mais tempo pra ah. isso. Chatão, não tem mais chatão. tempo. Quando? Na adolescência?
2: É, eu tinha outras coisas pra fazer. Mas, Alexandre, era chatão, cara. Era chatão. Era, era, o resultado era sempre aquele negócio que você nunca vai alcançar. É, exato. É sempre frustrante, né, o resultado. Porra, cara. Eu tive <risos> uns três carros de NASCAR, de Revel. E, cara, os meus carros eram uns negócios tão escrotos. Se eu comprasse na uruguaiana, era mais
0: bonito, tá ligado? <risos> Propaganda de festa. Food, né? eu, eu lembro claro. que eu
3: cheguei aí em exposições de caras que faziam aí, nem era revel, era o um nível acima. Maquete. Os caras é. faziam maquete ah, de cenário, o cenário, cenário, cenário todo. Puta, de guerra, criando uma batalha na Segunda Guerra. Caralho, Nossa. que foda o cara tem isso. Eu nunca, <risos> nunca consegui, cara. Então, mas o que acontece? Esse é pior, na verdade.
1: O plástico modelismo, ele não, não é a graça você só ter a parada. Você montar e aí depois você colocar lá na sua estante como um achievement, né? Só que não é só montar também. Você tem que pintar. E, de forma contrária que o ZH falou. Ah, oh, eu montei. Depois tinha que pintar. Não, você tem que pintar antes de montar. Olha aí. Você tem que pintar quando ele ainda está nas cartelas. Pôrcura. Porque se você esperar assim? montar, você, você não vai conseguir... Você vai ter peça que você não vai conseguir alcançar, Parece pequenos de detalhes... Na você na cartela e depois montar? Você pinta na cartela, quando secar, você monta. É isso aí. Você teve
0: um mestre artífice, cara. Você teve um mestre <risos>
1: Não, eu fui aprendendo, cara. E aí, por exemplo, eu comecei pintando com aquele pincelzinho. Você vai nessas lojas especializadas. Tinha uma loja na Tijuca, que eu ia com um amigo meu e o pai dele. Ele levava a gente lá para comprar... E a gente... Não sei qual é o nome da loja. A gente chamava de lojinha. Vamos na lojinha. <risos> e aí a gente comprava nossos
2: revels lá. Na Doc Loco. Eu acho que é. Pé da mesbla. É. É. Opa! É. Eu acho que é aí mesmo. Era lá que eu comprava também. E tinha, e tinha esses negócios que o David falou, né? Das maquetes, todas fora. Isso.
1: E aí o que acontece? Você começava pintando com um pincelzinho, né? E esse, por exemplo, eu, eu, eu pintei toda a minha Millennium Falco. Também tive uma Millennium Falco que eu montei. Só que ela tinha superfícies muito grandes. Então você ficava vendo... As pinceladas, elas ficavam marcadas as pinceladas, né? Ah, é isso que o, o meu amigo, que era um pouco mais abaixado que eu, falou assim, olha só que legal, comprei um airbrush.
0: Porra, ah. que é isso, e cara? Era, é, porra.
1: E aí, cara, começou a ficar profissional o negócio. Aí, Pô, é. just esse got
0: o, serious. Esse é, o filho da, esse é o filho da puta que assalta o um banco com granada.
1: <risos> <risos> eu, como um, um fã de, de aviação e fã de segunda guerra, montei o um maravilhoso BF 109 com o airbrush, cara, e você vê a diferença Sabe por quê? Porque eu, em uma epifania artística, eu decidi fazer a parte superior do BF camuflada, como ele é, tipo um verde. Sim, sim. Tipo, se você tá vendo o avião de cima, ele vai ser verde, você vai confundir com o, o solo. E a parte de baixo, um cinza claro azulado, para a pessoa que está vendo de baixo confundir o avião com o céu. Caramba! E aí eu pude fazer o degradê perfeito na cauda, quando você notava o verde indo para o, o cinza azulado. Puta que... Que que, olha, é uma coisa, eu tô falando, já que eu tô idiota. Foram anos
5: dourados, né? Anos dourados. Eu tô falando com <risos> tanta
1: felicidade disso, porque você vê, é isso que o hobby traz pra traz. você, né? Essa Satisfação pessoal. As pequenas certeza. satisfações,
3: exato. É, quase uma faxina de prazer.
1: Montei <risos> o Bismarck navio, montei. Olha, caraca. É, é, que o Otto Como também diz? montou, né? Ângela.
3: Ótimo. É? É? <risos>
4: Montou a Angela Birmari Ei,
3: Nossa, que Aí que é outra caraca. É clássico também,
1: mas é
4: outra Uma piada agropecuária, basicamente
1: Montei Mileno Falco, montei Star Destroyer Montei X-Wing montei... Olha só, eu tenho uma lembrança vívida De um momento dourado da minha adolescência Eu, hum. debruçado sobre a mesa Com um, um abajur no spotlight Baixo, em cima da minha mesa Enquanto pintava peças da minha X-Wing Ouvindo radio drama De Star Wars da BBC Olha, aí. Ah. Que animado, hein?
2: <risos> cara, oh, oh, Se isso não é série, é eu já não
3: sei o
1: que é. <risos> E aí o <risos> que aconteceu? Com o tempo cresci tá, e tal, tá, Parei, parei com o plástico modelismo. Que fim
3: levou o revel? Eu
1: perdi, cara. Ah, foi aí per... que não pode jogar. Sabe o né? que, que é? Fui juntando poeira, ficou velho, caiu, quebrou, mudei, foi pra caixa, ficou a merda. Perdi todos os meus, os meus revels.
2: Ou seja, não adiantou nada o tempo não, perdido. Não, não, não. Do... Não adiantou. Não, foi perdido, não.
1: não foi que é foi especial, momento especial. O O que acontece? Eu quero voltar, eu descobri uma loja especializada em plástico modelismo aqui em Curitiba. Tem tudo. Hum. Tem tudo. Tem Segunda Guerra, tem ficção científica, navios, aviões, carros. Tem tudo, maluco.
3: É, a gente precisa de um barco maior pra guardar Tem tudo.
1: tinta porque é tinta. <risos> Outro dia eu tava lá perguntando o preço do airbrush, que eu vou ter que comprar tintas e tal, porque eu vou ter que me equipar todo de novo. Antigamente eu tinha várias tintas e tal. Isso aqui é fácil, agora é a grana. Só que eu tenho um drama. Eu não tenho
3: onde montar. meio onde guardar, <risos> depois de montado.
1: alugo um galpão. Eu não tenho. assim Quando, quando você monta... <risos>
3: O storage.
1: Falou com o container. Tipo você, né? O storage, <risos> né? O storage. Quando você monta, você caga tudo. Eu montei várias enterprises também. Eu lembro de eu cagar tudo. Você tem que forrar a mesa de jornal. E você não vai montar em uma tarde. Você quer estender a montagem durante vários dias, semanas, talvez, e tal. Então, você, aquela área de trabalho vai ficar suja Verdade. durante um,
2: um
3: período bom de tempo, entendeu?
0: Essa é a mesma problemática do quebra-cabeça,
3: né, cara? Ah, sim. Bem lembrado. <risos> Mas o quebra-cabeça já resolveu resolveram, você sabe. Ah, é? Existe um tapete, vamos chamar assim, é adesivo e você monta o quebra-cabeças nesse adesivo. Quando você parou, tem que jantar. Você enrola a parada. Tu
0: tá brincando. Tô
3: te falando. Ah, ele enrola e não pega E aí você né? guarda é. as peças que não foram encaixadas ainda e ele tá lá ainda. Olha,
1: boa. Não,
2: e quando você completa ele, é só botar <risos> o contacto por cima vira tipo um quadro. Isso, assim.
3: exatamente.
1: Olha aí.
2: Eu já tô com a não, força, hein? não piloto. Não piloto, <risos> é porque não é
4: quebra cabeça de verdade. Quebra-cabeças de verdade tem que ficar montado isso, na é. sua sala Vamos Exato. voltar isso. pra idade isso. média
0: né? não, não é é. Isso, isso. Um dos desafios Do quebra-cabeça é o tempo que você consegue Permanecer sem completá-lo E sem ninguém destruir aquela merda é. Quando você é moleque é o tempo da sua mãe não reclamar Que está ocupando metade da mesa E quando você é mais velho é o tempo da sua esposa não mandar você jogar aquela porra fora
3: ah. Inclusive eu acho que você devia voltar a usar a fralda de pano Com seu filho também
0: É muito melhor pra ele
4: dinossauros
0: esse, eu amo aqui, o seu, Barney. <risos> seu Barney seu Barney <risos> um
4: e assim a gente provavelmente compartilhou o amor pelos dinossauros na época do Jurassic Park e tal muitos nerds ouvindo aí com certeza passaram por isso mas eu sempre tive um amor pelos dinossauros bem antes do Jurassic Park verdade, verdade. Né?
0: O, o Diogo e o Roberto é, sabem disso eu sempre gostei de desenhar eu não sei porque o muito bacanas quando ele era um moleque dentro lá de desenho. Um era desenhar morcegos e o outro eram dinossauros em locais nada a ver, pelo colégio. Exato, exatamente. Em
3: locais nada a ver em que sentido? Dinossauro no McDonald's.
0: Não, não, ele tá no colégio, né? Aí você vai na cantina e aí tem um azulejo, sei lá, quebrado na cantina. E quando você vira, tem um morcego do Afonso ali. É, ah, é verdade. Ele é. era um grafiteiro. Ah, não, mas não era um grafiteiro. Ele não era. Ele não queria mostrar, sabe? ele espalhava a marca. Sim. Sabe? <risos>
3: Só queria depredar mesmo. A é. Então ele, ele era um pichador, é diferente. Ele
4: era.
2: Não, um... o pichador, não, é, não sei. O
3: pichador ele quer espalhar a marca dele. A
2: assinatura, como ele chama, inclusive.
3: Esse Afonso Solano, que todo mundo acha tão magnífico.
4: <risos> 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 Mas olha só, assim, porque quando eu fui apresentado aos dinossauros, quando eu era criança, minha mãe tinha sempre enciclopédias, a gente sempre leu muito em casa e tal. E aí, eu acho que é aquele fascínio da criança de que, tipo assim, monstros existiram de verdade, né? Você cresce e eu vi, não, o monstro é mentira. Mas não, eles eles existiram mesmo, aquele salto temporal de que algo muito maior do que nós existiu, não, não só de tamanho mas né, de, de conceito, acho que me fascinou a ponto de eu, passar, e como eu também gostava muito de desenhar, né era um hobby, hoje acabou sendo profissão, mas era hobby, acabou se unindo e aí, é, é isso, eu tenho essa coisa de colecionar, eu tenho muito enciclopédia de dinossauro, tenho muito livro ilustrado tudo que tem a ver com dinossauro jogos de videogame que tem a ver com dinossauro acho foda pra caralho, filme que tem a ver com dinossauro qualquer filme merda que esteja passando, série de televisão perdidos no tempo, eu <risos> ah, eu vi, é tudo, cara. É... E é horrível. A série pode ser a, a péssima... Porque outro dia eu vi aquele filme do, do Will Ferrell, que é, é, Lost in Nossa. Time, mas que, é, o, que é fraquíssimo. Eu gosto muito do Will Ferrell, ele tá engraçado. O filme realmente é muito fraco. Mas se tem um dinossauro, é igual o tubarão. Se tem um filme com um tubarão, eu paro. Mas com um dinossauro é batata mesmo. Uhum. Parece a parada. Então, e isso acaba trazendo conhecimentos meio assim... O pessoal pode achar que é inútil, né? você saber pra que servia a vela dorsal de um Dimetrodon. Eu sempre gostei de pensar que, ah, você pelo menos tá entendendo o passado, né? Você olha para um animal hoje, para um pássaro, você meio que entende onde ele vem. Talvez você entenda para onde nós iremos também, não sei.
0: Então eu tenho uma pergunta para você. Hum. O Tchaca,
5: era o elo perdido? <risos> <risos> eu represento a Associação dos Ornitólogos Frenéticos e estou observando pássaros. Um outro
4: hobby meu também, não sei quem compartilha, tudo que é misterioso, assim, tudo... teorias da conspiração, por exemplo. Falamos do, do elo perdido. Eu curto muito a chupar Chupa-cabra, por exemplo. Chupa-cabra, um cript, né? Um, eu são tenho animais. de varginha. varginha, Pois é, essas coisas que a ciência ainda não provou, mas que podem ser ou não, não devem ser verdade. Eu curto muito esses mistérios. O Homem Mariposa, né? O Roberto também foi...
2: se amarra no Morphman. <risos> cara, eu gosto muito do Morphman, cara. É. É. Mas é, vocês
0: gostam do pelo, pelo filme, porra, que é um filme não, não, é. Então não. tu gosta
3: daqueles programas freaks do. do... Acho é. que é do Discovery, o Homem Árvore.
0: Caralho, também. Mas não. Mas, não cara, não, não. não, Mas
2: olha só, o Homem-Mariposa acho... é outra parada. O é, Mofman... o
4: Homem-Mariposa, é ele até cai também, porque tá aí, eu evoluí para a ufologia, que aí também é, é outra parada. Mas o Mofman, ele cai nessa coisa da lenda urbana, oh. do mistério, que pende pra ufologia também.
0: Por isso é. que a maconha é proibida, meu amigo. Porque tem que colocar no <risos> <isso>. início. <risos> Nada mais levando pra drogas piores, essas coisas mais maluca, né? foda, cara.
4: Mas é um tipo de hobby que, se você não tomar cuidado, ele Falei. cai na loucura foda, essa coisa de de teorias da conspiração e, e pendendo pra ufologia, por exemplo eu curto a ufologia do lado científico, tem a galera que curte a ufologia esotérica Isso. respeito quem curte a, a ufologia esotérica e tal, mas eu não curto porque você não tem como apontar aquilo ali, né, aquele registro de radar aquela... Eu não
3: consigo acreditar em nenhuma criatura feita por airbrush <risos> <risos>
4: porque
3: é, todas é tipo... as pinturas de, dessa ufologia mística é com airbrush <risos> aí tem lá o San o Cheirão, toda essa turma. É. a pintura de airbrush. Não gosto, não curto.
4: É então, essa quando do airbrush, né? O cara fala, pô, fui abduzido e aí é, eles me passaram essa mensagem. Aí ele desenha lá os seres iluminados. Assim, eu como um cara que curte conspiração, eu sempre gosto de reservar 5% de credibilidade. Porque é. pode ser, entendeu? A galera do David Icke, que acredita que os reptilianos existem entre nós, né? A família Bush, é. São reptilianos que mudam de forma, caralho. É. Eu conheço todo, todos os livros. Do, do David Icke, já praticamente litou sei toda a loucura do maluco. Uhum. Agora, será que o cara não pode
2: estar tá certo? Eu sempre... Ah, vai c... tomar loucura. Cara, 5% já merece, 5%. Não, não, mas aí, aí é tipo é tipo o cara que acredita em tarô falando do cara que, sei lá, joga cartas, joga búzios falando assim, não eu, não, eu não acredito, mas 5% ali tá valendo. É, é tudo loucura no final das contas. É loucura para você.
4: E a lua era loucura também, Bé. isso que eu tô te falando. Não é porque a ciência não provou ainda. Mas eles foram à lua? É. Fica a disputa aí. Eu
1: não, começa, não começa.
4: <risos> Será que foram? Eu gosto dessas paradas, entendeu? Essa discussão, aí, eu, aí assim, aí eu entro em fórum, aí eu vejo foto, análise no computador, e o cara falando, não, o homem não foi à lua, porque aqui rola um airbrush e tá tapado. Aí você realmente vê que tá tapado, aí você vê os arquivos liberados na época, aí tem entrevista com o cara que trabalhou na NASA, que fez... a, a, a Aí eu, eu gosto dessas paradas. Só que se você for too deep você se perde.
2: É, aí tu vai falar com a força, ele fala assim, não, tô ocupado aqui, trabalhando, fazendo um negócio aqui.
1: <risos> Mas o seu hobby, você diz, é, é, é procurar essas informações, é Sempre lê sobre esse Garipá. assunto. Garimpar,
0: é isso. Caçadores de OVNI. É porque o
4: OVNI eu já, já coloco... Como eu curto a galera... É, por exemplo, Stanton Friedman, ele é, é cientista nuclear, inclusive. Você tem o Richard Dolan, a Leslie King, que é repórter. E essa galera é a galera que assim. Tá, você viu um OVNI. Você tem registro de radar, por exemplo? A Leslie Kim tem um livro muito bom, até, até no link aí do Submarino, em que ela percorreu o mundo pegando esses registros físicos entendeu? é Coleta uhum. de material radioativo, qualquer coisa que possa ter registrado que um objeto realizou feitos físicos, um objeto voador não identificado, realizou feitos físicos que são impossíveis na nossa tecnologia. Então ela tem generais militares de alto escalão de, da, da, da França da Rússia, dos Estados Unidos, falando sobre esses objetos. Aí eu curto Entendeu? Agora, uhum. você tem que tomar cuidado Porque você Olha tem só, galera
0: Olha só, Afonso, uma coisa que me incomoda muito na ufologia Na verdade, é o, o jogo XCom Enemy Unknown, que é um excelente jogo Inclusive, uhum. ele começa Com a frase do Arthur C. Clarke uhum. Que é a aterrorizante a frase, é a frase é a seguinte: existem duas possibilidades. Ou estamos sozinhos no universo, ou não estamos sozinhos. Ambas são igualmente terríveis. <risos>
1: uhum.
0: É a frase. Que cara, quando, eu fico arrepiado de falar isso. Quando você para pra internalizar isso, pra realizar o que, que realmente é você estar sozinho no universo. De trilhões e quatro trilhões, sei lá de quantos, planetas e, e galáxias e caralho, meu irmão. Tipo, e o meu tempo inverso é foda, cara. Puta. Por que eu é, mas não aí pensar. assim, né?
2: Não... Cara, eu vou, eu, na boa, assim, na boa, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra quem eu acho que vai ser sensato na né? resposta. Teve? Pode quando não. você está na Itália, quando você está na Itália, na Espanha, alugando um, um carro incrível, você está se importando se nós estamos sozinhos ou não no universo? Eu
3: prefiro estar sozinho. Porra, que se foda que é se a gente está sozinho universo, ou não. Cara, que se foda, eu tô nem aí, me vê minha garrafa de vinho.
2: Pois é, cara.
3: <risos> Porra, vai tomar no cu, cara. Que preocupação piega. Não tem nada a ver com hobby isso.
4: Não é, cara.
0: É, é, muito, é muito tempo livre. Olha aí, o, o, o David exercendo é mais um hobby dele agora, novamente. Pois é. Desdenho. <risos> <risos> <risos>
3: É algo que eu gosto de fazer também. Eu sou bom, sou bom nisso.
5: Eu represento a Associação dos Ornitólogos Frenéticos e estou observando o pássaro. A gente não pode falar de hobby sem falar dos
0: esportes amadores.
3: É. Aquela pelada no final da sexta-feira. Também. Pelada da madrugada, pelada dos garçons.
0: Isso, isso é hobby. Eu ia mais além. Por exemplo, futebol americano brasileiro. É. E, olha, um monte de gente se sentindo ofendida e. Não. Não, eu é, acho que é. não é ofensa, não. Não tô falando mal, não sou o Dave aqui, não tô exercendo um hobby, não tô fazendo mal. Um <risos> tô me divertido aqui, porra. O que eu acho assim, o esporte quase tudo começa de forma amadora. Videogames, tudo começa de forma amadora e depois se torna profissional e a parada fica legal. Ou não, ou, ou não, não, pode ficar é. só no hobby mesmo. Verdade. <risos> Nós ficamos, inclusive.
3: Por exemplo, blog, ou podcast, ou videocast, ele pode ser um hobby. As pessoas isso. não têm a obrigação de ganhar dinheiro com isso. Mas é. esse é o
2: problema das pessoas. As pessoas <risos> acham que tem Elas sempre querem ganhar dinheiro e não. Se divertir.
3: Exato, é né? isso que é o problema. Então você está dizendo que a galera que vai jogar futebol americano espera jogar na NFL.
2: Cara, eu, eu sendo
0: sincero e honesto, eu não sei qual é hum.
2: da galera. Eu, eu digo que eu sei. Eu divido apartamento com um jogador da seleção brasileira Exatamente. e do Flamengo de futebol americano. Cara, é hobby assim.
3: Todo sábado ele vê você fazendo faxina. <risos> Sambando
2: e girando com a de escola na mão, é isso?
0: <risos> com a vassoura como bandeira
2: da <risos> porta. Não, porque graças a Deus ele trabalha sábado de manhã. Mas assim, no meu hobby ainda tem o seguinte, cara. Se tiver alguém eu não consigo fazer, porque me incomoda. É
3: uma performance, é uma
4: performance. <risos> é, é tipo isso. Mas,
3: enfim. Você fica em pé, em frente à pia, lavando a louça, fazendo quatro com a perna, sabe? Você dá uma
4: reboladinha reboladinha? Cara, já <risos> fiz muito.
3: Sabe quando a faxineira fica em pé, em frente à pia, lavando a louça, e aí a, ela faz como uma garça, faz um quatro com a perna? Você <risos> faz isso?
2: Na hora da louça, aliás, é onde eu levo o som pra cozinha, boto o Nerdcast, fico lavando a louça, Olha ouvindo aí. vocês, apoiado na outra perna fazendo quatro. <risos> olha aí,
3: olha aí. Cara, é uma doméstica. Se nada mais der certo, você pode transformar seu hobby em profissão, cara. Você está pronto.
0: A minha posição de lavar louça é a posição do semi-espacate. <risos> aquela que tu dá aquela abre a perna para poder ficar com a cintura na altura da pia, o umbigo na altura da pia, e não ter um problema da hernia de disco, apitar. Que beleza. A, lo, a pia é o móvel pior posicionado na sua casa. É, verdade. é você criar mais baixa do que você É,
4: é terrível. Com é certeza. É terrível. Inclusive fica a dica aí para quem tiver, por exemplo, está com um problema para solucionar e que necessita da sua criatividade. Né? Você pode ou tomar banho ou lavar luz. Existe uma ah, ligação tá com essas... essas... As atividades. É, que você normalmente soluciona o problema quando você tá fazendo isso. Eu então... soluciono
1: muitos problemas de criatividade no banho.
3: É, no
4: viu? Banho. Eu,
3: eu soluciono dirigindo. É.
1: É mesmo? Sério. Vai lá,
4: volta.
3: Na diagem, na diagem. Tô de... Não, não. Qualquer lugar. Hoje em dia eu não dá tanto que eu não dirijo tanto quanto eu dirigi antigamente. Antigamente eu dirigia pra caralho. Eu dirigia, sei lá, mais de 100km por dia. Aí eu pensava muito, né, cara? Eu nunca tive saco de ficar <risos> gravando música pra levar no carro. Ou tá ouvindo a rádio eu tava pensando. E às vezes eu tava ouvindo rádio e ia pensando. Uhum. Então muitas soluções e, e as que eu tive foram dirigidas, sim.
2: Pois
4: então, é. Talvez um... talvez um hobby. Olha, um hobby. Isso talvez
3: explique meu carro é todo fodido e arraiado, mas...
4: <risos> pensar é um hobby, por Ir para o parque, pensar.
3: Não, pensar é um privilégio de
0: poucos.
4: <risos> Exato. <risos> mas talvez seja, seja um hobby, talvez. Ah, ele você pode até o...
0: virar algo profissional, a partir do momento que... É, você o
4: Gabriel,
3: o Gabriel, né? Olha aí! <risos> I'm <music> a eu queria ter hobbies modernos, cara. Tipo quê? Eu queria ter hobbies eletrônicos. Tipo o nosso amigo Marcelo Souza. Marcelo, Marcelo Souza. Marcelo ah. 3D? 3D online. Isso. isso. Que é o, o cientista do mal, que faz um milhão de paradas de Arduino, uh -huh. daquele computadorzinho. Qual é o nome daquele computadorzinho? tamanho de um, de um cartão de crédito? Sei lá, pô. Raspberry. É isso? Sei lá. É, eu, cara, eu acho foda Você essas tá paradas. tá falando, cara? Então existe <risos> um mundo à parte.
4: <risos> Claramente.
3: Do hobby tecnológico. Você ah. então, assim, quero lançar agora um computadorzinho que custa. Peanuts. E ele é do tamanho de um cartão de crédito de tão pequeno e você pode ah, programar mas... ele. E com esse negócio de Arduino tem peças. Puta, acho tão maneiro, mas realmente que não Arduino, Não esquece que
0: a gente, nós somos excluídos de digitais, ah, cara.
3: Arduino são, são coisas, mecânicas. coisas me eletrônicas e mecânicas que você coloca e bota sensores nele. Sensores de fotocélula, de não sei o que lá. E você vai criando coisas, sabe? Bota internet tipo um chip, nele, um wi-fi. Tipo é, como se fosse... eu acho muito maneiro, mas realmente...
0: Ah. ah, então só por isso que vende essas pecinhas no Geo Stream pra caralho. E...
3: Isso aí, garoto. É isso.
0: Ah, cara, eu nunca tinha entendido. Isso é um que hobby
3: diabos. legal, mas eu não consigo fazer também. É, cara. Eu não tenho muita paciência. Essa que é a verdade.
1: Ah, é, por isso eu não montou quebra-cabeça, nunca montou o reverso. Não tenho,
3: cara. eu acho um saco jogar campo minado, jogar... Puta, português fica a hora jogando paciência. Eu, puta, que merda, eu não consigo entender essa porra desse jogo. É. Meu pensamento lógico não é muito bom.
0: Cara, eu acho que você é um viking moderno, legal.
3: Né, um viking moderno, isso é elogio, é. eu considero.
0: Porra, é, é difícil difícil, assim, por exemplo, pessoas que têm alguns distúrbios, como distúrbio de atenção, ou dislexia, ou qualquer coisa desse gênero... Oi? É... <risos> Fica mais complicado, não tô falando que você tem, assim, mas é, é mais complicado se concentrar em certos prazeres Eu tenho, por exemplo, nunca consegui fechar um quebra-cabeça, sabe? Eu, sozinho, nunca.
3: Eu nunca consegui abrir uma caixa de um quebra-cabeça. Boa,
0: cara. <risos> <risos> mas, cara, hoje em dia você tem tipo, quebra-cabeças 3D que são sensacionais, cara.
1: quebra é casa 3D, é isso aí.
0: Pô, eu, eu passava nas lojas, hum. eu ficava, caraca, como eu vou começar a pensar sobre isso, cara? Sabe, eu não tinha ideia. E também tudo era muito caro numa, uma boa coisa que não me fazia comprar. Mas ficava hum. nessa situação, sabe? Mas eu, eu não tinha condição de sentar e me manter concentrado aquele tempo todo pra aquilo ali, entendeu? É, isso realmente limita muito. Não sei se é o seu caso e tal, mas é uma coisa que faz você escolher outros hobbies.
3: Eu não tenho hobbies, né? Aí eu fico meio caralho, eu sou trabalho e tal, preciso de um hobby. Meu hobby é o um trabalho, será?
0: E aí? Sabe, o, o Azagão é aquele
4: meme do gato lendo o jornal, que ele abaixa o jornal e olha pela janela assim e fala: preciso mudar alguma coisa na minha vida, né? é, Realmente, eu preciso de um hobby, cara. Eu preciso de um hobby. A é hobby. Aí eu,
3: aí eu comprei aquele joguinho é, Limbo. Puro, fantástico. Do bonequinho pretinho, colinho branco, que vai andando e tal, e com todo o cenário meio no ar, cinza e tal. Então, que é um jogo bonitinho, vou comprar. Aí foi lá, né? Primeira fase, bonequinho pula. Ok, maneiro, legal. Na Segunda parada, eu já não consigo fazer ele ultrapassar a parada.
1: Ah, pô, mas é um cabra barco. cabeça isso. Já
3: desisti. É o do barco, é isso aí.
0: O barco, porra. Não consigo, é não consigo. <risos>
3: Fiquei três horas nessa merda, desisti, estar de o jogo.
0: Mas olha só, é isso que eu tô falando. Eu acho que o teu estilo... É mais hack and slash. É, é uma porrada, é sangue, Vicking. a parada do exatamente. É, ah,
4: não, ah não, pô. É isso aí. Machado na mão.
0: Forward, entendeu? E keep slashing. É. antes do Master System.
3: Acho que eu vou comprar um quadricóptero,
0: eu
3: acho. <risos> <risos> eu sou o voyeur, voyeur do Brasil.
0: Olha, olha um, um hobby bacana pra você: Airsoft. Se vocês já ouviram falar, acredito que sim. Airsoft ele seria uma espécie de um paintball, só que com réplicas de armas, em sua grande maioria, quase que perfeitas, né? Pesos e funcionalidades bem similares. Ao o que é, de verdade? Só que ela em vez de disparar uma bala de 9 mm ou etc, de
3: chumbo flamejante?
0: É, que você morre. Ela dispara a balinha, a bolinha de plástico de 6 mm. É não
3: tinha essas armas. Mas o problema é que até há pouco tempo atrás elas eram proibidas no Brasil. Pois é, Sim. virou
0: um esporte legalizado no Brasil, agora.
3: Ah, é, pode ser, Exato. Pode ser um Aqui em Curitiba
0: tem aquele hospital psiquiátrico então, mas desativado. aí eu fico meio assim,
3: caralho, a parada é no hospital psiquiátrico do lado <risos> da favela. Eu não
2: sei,
1: não é, não é, vai da, da 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 favela. Favela.
2: vai da merda, vai da merda. <risos>
1: não é, a gente tem que ir lá, vai criança lá, tá tudo no site lá. Cara, é
0: excelente. É excelente. excelente. Primeiro que você é está soft. segurando a arma de verdade, basicamente. De
3: verdade, entre aspas. Né? É,
0: mas é que é porque ela é só a falta bala,
4: né? Você pensa, mas é?
0: exatamente, o peso dela é o mesmo, tudo, a funcionalidade se encaixa o pente, você tem que recarregar, você tem que fazer tudo bem O Easy nobre
4: joga, o Easy, o Easy nobre joga, de vez em mas quando. Mas sabe o que acontece
3: que eu vejo, o problema que eu vejo no Airsoft? Eu gostaria de ter, por exemplo, Paintball como um hobby. Sim. Mas a gente não tem pessoas aqui em Curitiba o suficiente pra jogar. Uhum. E você que é fã, não, não vamos jogar com vocês, <risos> Isso que vou agora agora é já já vou cortar a asa de vocês aqui <risos> E aí o que acontece? Vai ficar a gente jogando um monte de criança É uma sacanagem, né? Mas, é que tá Mas aí bom, a, o paintball é maneiro pelo seguinte <risos> Ele tem o fator medo Porque a, a, o tiro de pentebol Ou se fosse o Jovem Nerd falando das boladas <risos> Elas machucam, uhum. Você não quer tomar um tiro, não vai te matar. Você sabe que não vai te matar? Mas dói, vai te machucar. Já o tiro de airsoft, não, não te faz nada, cara. Não, não, Eu não. Eu tinha uma airsoft não, quando era moleque. Puta, não dói
0: nada, cara. Não, mas olha só, aí que tá a diferença. Você era um amador. Amador do amador. Hoje em ah. dia é soft, cara. Você pode ter arma com é, bateria, com gás e com mola. Você tem essas três opções. Cada arma tem uma pressão diferenciada, que faz com que o tiro, às vezes, ocorra 600 metros, 500 metros, 300 metros, tudo varia. Ou seja, uma bala percorrer 600 metros, meu Deus, se tu tomar a bala à meia distância, <risos> vai, vai vai pular um dente da sua boca, se for no dente, entendeu? Pois é. Cara, eu indico pra empolgar um canal no YouTube chamado Scouts. The Dog hum. é uma galera lá da Escócia que eles fazem jogos temáticos. Então, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, todo mundo fantasiado completo de Segunda Guerra Mundial e com armas da Segunda Guerra Mundial, entre outros tipos de jogos diferentes, variados, mundiais. Mas aí eu
3: começo a colecionar carro, né, meu irmão? Que a grana que eu vou gastar ah. nisso?
0: <risos> Olha só, a gente não está excluindo ninguém. Estamos trazendo todo mundo, pô. Porque, pô,
3: a gente viaja para os Estados Unidos e tal e tiver essas armas direto de Airsoft eu não porque imagina? despachar, despachar meu arquinho meu 47 Mas chega no Brasil, é o que o fiscal quer de você, né, cara? Que você chegue com a sua arminha de airsoft, né, cara? É, não tem como
0: trazer. Só se é, tá, Aí tem que comprar aqui. Aí
3: o preço aqui, puta, é impossível. Que é
0: autorização, pô. O, o Easy, o Easy faz... Liga pro Easy. Easy Vou mano. ligar.
3: Vou falar, manda pra mim. Manda pra <risos> mim aquela, aquelas caixas metálicas cheias de arma. <risos> encaixada na espuma, sabe? Aquelas... Ar na tampa, não sei o que lá, tipo, tipo aquele filme do Nicolas Cage Senhor da Guerra. É, isso.
5: Eu represento a Associação dos Ornitólogos Frenéticos estou observando pássaros.
2: Tem é um, um hobby bem esquisito que eu tenho, que já virou uma necessidade. Eu não consigo me deslocar do ponto A ao ponto B, seja ele qual for, tirando dentro de casa, óbvio, sem ouvir alguma coisa ou sem conversar. Eu não, eu não gosto mais de me deslocar só pensando na vida, sabe? Então eu sempre estou com alguma coisa no MP3 ouvindo uma música, ouvindo um podcast conversando com alguém e tal, mas sem, sem ter alguma coisa no ouvido já me incomoda hoje em dia eu chego a esperar, vou sair de casa aí, pô, bateria do celular tá pouca vai acabar a bateria se eu, se eu for ouvindo eu chego a esperar pra bateria ter mais pra eu não ficar na mão, no meio do caminho não ficar uhum, sem ter o que
0: eu fiz. Uhum, é um hobby, né? isso é um hobby? não isso pode cara. ser uma
3: doença, eu acho também <risos> <risos> medo de silêncio, né?
0: resolve rápido Lista,
3: cara. Às vezes você tem pensamentos muito sinistros e aí você quer apagar ele de alguma <risos> forma. <risos>
4: O que o hobby seria se você reservasse uma parte do seu dia para ouvir aquele podcast? Ah, agora é a minha hora. Você pega a sua cerveja, tal, senta e fica ouvindo. Agora, ele tá atrelado a uma necessidade.
3: É, o Marco Gomes, por exemplo, falou, olha, toda sexta-feira eu almoço e não almoço com ninguém, almoço sozinho para ouvir o Nerdcast. Olha que legal. Exato. garoto é. prodígio do House da internet tem esse hobby.
2: Eu devo dizer que é fofinho, tá? <risos> Mas <risos> o hobby, porque realmente é. Mas tem uma galera, cara, que para para ouvir podcast, por exemplo assim, parei tudo que eu estou fazendo, vou ficar olhando pro teto e ouvindo, é uma coisa que eu não consigo fazer. Como hobby?
3: É, podcast é um hobby de várias esferas.
2: É, assim. Tanto
3: fazer o podcast, quanto ouvi-lo.
4: Olha, tá aí, eu tenho um hobby musical que é, por exemplo, descobrir bandas novas de heavy metal, né? metal melódico, por exemplo, que eu curto muito. Então, quando eu compro um CD novo ou compro no iTunes, que seja... Comprar um
3: CD é um hobby hoje em dia inacreditável, é já ah. Exato,
4: exato. Mas eu ainda tenho isso, eu visito a Redbanger lá, sei lá, a loja lá de... Nossa, a
3: Redbanger existe. Existe ainda? Existe, existe.
4: Caraca, não
3: acredito.
4: Pois é, a e tal. E aí eu vou lá, visito, dou uma olhada aí chegou um CD aqui do Jorn Lander, que é um vocalista que eu adoro. E aí eu pô, compro, ou então pego na internet, como eu falei, você tem no iTunes, tudo que vende água físico vende também digital. E aí eu não ouço fazendo outra coisa, eu preciso degustar aquele álbum. Então eu chego em casa, coloco...
1: colocar o álbum, sentar na poltrona e ouvir, é isso?
4: Exatamente, faça um todinho pra mim ou qualquer outra...
0: Biscoitinho e então, tal, eu faço um. É o metalheiro mais decepcionante que existe, cara. Não é? Não é? <risos>
3: faço um todinho, né, cara? Puta, eu, cara. cara. eu pego o meu heavy metal, o headbang, o caralho, vou pra casa, não faço nada. Sento ali, todinho. E como morangos. Porra. Abraço minha almofada, e, e minha almofada é rosa. Ai, porra, caralho. Caralho.
0: Ai, ai, ai. Porra, cara, tu é. tem
3: que tomar cerveja, pelo menos. Pega e cospe mesmo. <risos>
0: Ha ha ha
2: Todo hobby pode ser profissionalizado Mas aí estraga o hobby, eu acho
3: é. tipo o Jovem Nerd, né?
4: <risos> Vocês popularizaram o
2: nerd
3: Não, que nada
4: Para
2: com é. essa humildade escrota Vocês popularizaram ah, o nerd, porra
3: Uma vez eu falei que todo site Que tem nerd no nome é uma derivação merda Do Jovem Nerd Ai,
1: Caralho, que filha da puta <risos> <risos> Olha só, é a provocação Não lembra a série de filha da puta Ai, ai, ai